0: Voilà. bah Écoute, Guy, bonsoir à toi et bonsoir à toutes et tous. Ça y est, on est en direct. Bonsoir,
1: Julien. C'est un plaisir d'être avec toi et avec vous toutes et vous tous ce soir.
0: Voilà. bah On vous dit un grand bonsoir, un grand bonjour. Il est 14h au Québec. Donc, bonjour à tous nos cousins québécois et puis à tous les gens qui sont partout sur la planète. Voilà. Et ce soir, on a rendez-vous avec toi, Guy, pour une deuxième Vibra-Conférence où tu vas nous parler de tout ce que tu fais comme atelier, comme conférence avec Personocracia pour aller vers une conscience plus évoluée. Donc, on en a déjà parlé dans la première Vibra-Conférence. Tu es aussi intervenu à Tours quand on a fait une rencontre le mois dernier. Et là, d'ailleurs, la vidéo sera bientôt en ligne. Et puis, on salue aussi toute l'équipe du Grand Changement, puisqu'il y a aussi Nora et Lydie qui sont en direct en même temps, et puis Sylvie tout à l'heure. Donc, il y a plein d'émissions de plus en plus. Merci à vous de nous suivre. Et je donne quelques détails. Voilà, si vous voulez retrouver, par exemple, ta Vibraconférence, Guy, la première, je veux dire, il suffit d'aller sur le site legrandchangement.tv et dans la barre de recherche qui est en haut du, de la fenêtre, vous pouvez entrer Guy, par exemple, ou un invité, ou même un animateur, et vous aurez toutes les émissions. Alors, ce soir, Guy, bah, on a prévu de faire un atelier bientôt pour développer bah, toutes les, les formations, les, les ateliers que tu proposes déjà depuis la mafia médicale en 1994. Donc, on va reparler un petit peu de ton parcours pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Après, on va développer le thème de ce soir, puisqu'il y a une solution, effectivement, à cette crise qui est évolutive, tu nous dis. Et puis, on présentera à la fin l'atelier en répondant à vos questions. Donc, merci pour tous ceux qui ont un compte Google et qui cliquent sur le lien dans l'article sous la Vibra Conférence, parce que ça nous permet d'interagir avec vous et c'est ce qui est aussi très intéressant. Voilà, donc je te laisse nous redire un petit peu tout ce qui s'est passé. Tu as d'abord été médecin, tu as monté des cliniques, tu as été fondatrice de cliniques aux États-Unis, au Canada aussi. Donc, tu connais très bien le système médical et, et ses travers. Et tu vas peut-être pouvoir euh, voilà, nous, nous parler de ton parcours depuis ce fameux ouvrage, la mafia médicale, qui a défrayé la chronique à l'époque, en 1994. Donc, je te laisse de nous en parler.
1: Bien euh, je ben, je vais donc retourner à cette époque où j'étais euh, médecin, euh, médecin et, et entrepreneur également. J'ai mis sur pied plusieurs cliniques de flébologie et ce qui m'a amené à comprendre le système non pas seulement sur le plan professionnel, sur le plan médical, mais également sur le plan du business. Euh, et euh, j'ai exercé pendant 25 ans dans ce domaine-là euh, et Petit à petit, je voyais des incongruités, je voyais des, des, des choses qui ne me semblaient pas justes. J'ai, j'ai donc découvert le système médical sur le tas. Ça ne m'est pas arrivé, ce n'est pas une illumination, ça n'est pas euh, non plus un livre qui m'a fasciné, qui m'a tout expliqué, non, sur le tas. Et Je me suis fait du souci quand j'ai vu. D'abord, j'ai commencé à à exercer, moi, avant l'assurance maladie, donc avant que le système soit socialisé, soit pris en charge par l'État, soit étatisé. Et et j'ai vécu, donc, l'ancien régime et le nouveau régime de la médecine étatisée. J'étais inconsciente à ce moment-là. Convaincu que c'était une bonne chose, que tout le monde aurait accès aux soins de santé, que ça, je ne pouvais que, que, que m'embarquer avec beaucoup d'entrées dans ce nouveau système. Après quelques années, j'ai réalisé que ça n'était pas du tout heureux, que ça coûtait une fortune, que les gens étaient de plus en plus malades, que tout le monde était, ah oui, j'étais tellement convaincue de la bonne médecine, quand j'ai, quitté, quand j'ai fini mon cours de médecine, j'étais sûre qu'il n'y aurait plus de maladie en l'an 2000, pour vous dire comme j'y croyais, combien j'y croyais. Et quand j'ai euh, donc j'ai réalisé que non, ça n'améliorait pas du tout ni le so- les soins, ni les coûts, que les coûts étaient exorbitants, euh, que tout le monde était insatisfait, aussi bien les patients que les médecins que l'État, tout le monde était satisfait de ce système. J'ai donc essayé de trouver une solution au système médical. C'est comme cela que ça a commencé à, j'ai commencé à mettre les morceaux du puzzle ensemble, les pièces détachées, que je, je trouvais des morceaux à gauche, à droite, puis j'ai commencé à les mettre ensemble et à réaliser finalement qu'il n'y a que cinq, cinq acteurs dans ce système médical et de, de voir et trouver une solution. Donc les cinq acteurs, c'est très simple. Je, c'est une mafia, carrément une mafia, qui euh, a un, un parrain, une mafia, il y a toujours un parrain, donc qui est Don Industrio, hein, l'industrie. Et puis un parrain, il ben, y a toujours sa femme, hein, sa femme qui s'appelle Donna Gouvernementa. Alors c'est l'État, le gouvernement. Et bien, un homme et une femme ensemble, ça fait des bébés. Alors, ils ont trois enfants et un, c'est l'égalot, celui qui s'occupe de la loi, toutes les lois, mais notamment dans le système médical, tout est contrôlé par l'État. Ensuite, financiaux, financiaux qui s'occupe de l'argent, toutes les assurances, le côté que ce soit des assurances privées ou des assurances d'État, c'est des assurances, ce sont des assurances. Et le troisième enfant, qui s'appelle syndicaux. Alors, syndicaux, ce sont les associations médicales où on fait croire aux médecins qu'ils ont droit de parole, alors qu'ils n'ont absolument pas droit de parole. Comme tout syndicat, il faut bien comprendre que le principe d'un syndicat, c'est d'en acheter un qui devient porte-parole, et puis tous les autres se taisent parce qu'ils n'ont plus un mot à dire. C'est le principe d'un syndicat. Et c'est la même chose en médecine. Donc, j'ai vu le, 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 la mafia médicale et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va améliorer ou changer ce système qui, qui, dont tout le monde était satisfait Là, il m'est venu une question. Puis je vous dis ça parce que ça va nous amener à comprendre ce que c'est que la conscience, d'où, d'où je viens avec mon histoire de, de conscience. Alors, je me posais la question. Bon, il y a tout le corps médical, donc tous tout ces, ces niveaux hiérarchiques d'organisation médicale. Mais ici, un corps, il y a une âme. Il faut toujours qu'il y ait les deux. On, tout est constitué d'un corps et d'une âme. L'âme étant l'essence et le corps étant l'apparence, la manifestation de l'essence. Alors, je me suis dit, il y a toujours une, une âme médicale, mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Alors, qu'est-ce que c'est la médicale Ben, C'est l'essence du système. Et là, j'ai réalisé que l'essence du système, c'est la raison d'être, c'est donc le malade. Parce que s'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Alors, oh Et là, j'ai réalisé que le malade est au service du du système, donc l'âme est au service du corps. Ils n'ont pas le corps au service de l'âme. Voilà donc pourquoi le système est malade. Une fois que j'ai compris cela, je me suis dit, bon, ben, il suffit que le patient, le malade, reprenne son pouvoir. Son pouvoir, un, sur sa décision, qu'il arrête de donner son pouvoir décisionnel au médecin, et sur son argent, qu'il arrête de donner son argent aux assurances. Voilà pour le système. Et je me suis dit après ça, mais si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. Donc, la santé du système, c'est que l'âme est priorité sur le corps, mais la santé individuelle, c'est que mon âme est priorité sur mon corps. Et là, j'ai réalisé que l'autorité suprême, parce que c'est toujours ça, à qui on va parler, à qui on va s'adresser, nos politiciens, nous font rien de ce qu'on veut, ils n'obéissent pas au peuple, euh, qui va changer ce système-là? Donc c'est le patient qui a le pouvoir, c'est le seul qui a le pouvoir. D'ailleurs, dès que le patient va arrêter d'aller chez le médecin, le système s'effondre. Alors c'est le patient qui a le pouvoir et chez moi, à l'intérieur de moi, c'est mon âme qui est l'autorité suprême de ma vie. Donc le L'autorité suprême n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Voilà donc la grande prise de conscience de cette mafia médicale, du livre que j'ai écrit, parce que je ne pouvais pas écrire un livre et d'écrire sans apporter une solution. Et donc la solution, c'est la souveraineté individuelle. Donc souveraineté, c'est intéressant parce qu'on pense que les pays sont souverains, les pays ne sont pas souverains. Les pays sont des, des morcellements hein, qui ont été faits, qui changent, parce que si je gagne une guerre, mon pays s'agrandit. Si je perds la guerre, mon pays se rétrécit. Je perds la souveraineté, j'en gagne. Et là, tous les pays sont en train de perdre leur souveraineté en ce moment, au profit de l'Union européenne et du gouvernement mondial. Alors, c'est, c'est la vraie souveraineté, le mot « souveraineté », parce que le dictionnaire a toujours sa place, veut dire l'autorité suprême il n'y en a pas au-dessus il n'y en a pas au-dessus si ça veut dire donc l'autorité suprême et que l'autorité suprême est inhérente à toute création à toute personne, à toute création à tout système ça veut donc dire que le vrai pouvoir, il est à l'intérieur de moi et que ce qu'on a appelé Dieu ce qu'on a appelé les maîtres ascensionnés, ce qu'on appelle l'univers en mettant les yeux au ciel, et ce qu'on appelle le, l'état, tous ces pouvoirs sont tous faux, absolument tous faux. Le seul vrai pouvoir est à l'intérieur de soi. Et ça, c'est ça la conscience dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est cette conscience que de notre souveraineté individuelle, je vais répéter le mot, de notre diécité, donc cette, cette autorité suprême à l'intérieur de nous, je lui ai donné un nom, parce qu'on a, on, on, on voit toujours l'autorité à l'extérieur. Mais cette autorité intérieure, je l'ai appelée dièse, d'une contraction de Dieu et de déesse. J'ai pris conscience que je suis l'autorité suprême, l'esprit créateur, il est à l'intérieur de moi, il n'est pas à l'extérieur. Je suis la source, je suis toute puissante. Et donc c'est cette conscience que j'appelle la diesté, que j'appelle la conscience diestique du nom de dièse j'ai, dont j'ai surnommé cette autorité intérieure. On ne nous parle jamais de cela, que ce soit les religions nous gardent toujours dans un Dieu extérieur, que ce soit les spiritualités. Parfois, ils vont nous dire, le divin est à l'intérieur, mais jamais vont nous dire, « Alors, écoutez, comportez-vous comme tel. Et comportez-vous en être divin, dit, que vous êtes jamais, on va nous dire ça. Euh, » Que ce soit les maîtres ascensionnés, alors ils viennent nous faire des beaux discours et nous dire quoi faire, que ce soit les extraterrestres, que ce soit l'État, que ce soit le docteur, que ce soit tout le monde, jamais personne nous dit, écoutez, vous êtes, vous avez la toute puissance, dites-nous ce que vous voulez, puis on va le faire, on est à votre service. Euh, non, j'ai pas entendu ça, jamais. Or, c'est cela la réalité. Alors prendre conscience de la réalité, c'est un état. La conscience, c'est un état d'éveil et pas l'éveil dont on parle en spiritualité qui consiste à je ne sais pas quoi, non, 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 me réveiller de la torpeur dans laquelle je vis. Je vis, je me prends pour un pauvre être, euh, ignorant, incapable, et qui se choisit un maître, qui soit spirituel, qui soit religieux, qui soit gouvernemental, qui soit euh, euh, banquier, je, je, je donne mon pouvoir et mon argent à tout le monde. Et après ça, ben, je suis malade. Ben oui, ça rend malade de ne pas être qui je suis. Ben ça rend malade. Qui suis-je alors Mais je suis dieu yes, en parfaite santé, immortel, immortel. Ben, ben oui, immortel. Oh, là, non, 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 immortel physiquement. C'est cela que nous sommes. Mais nous croyons à la mort, nous préparons notre mort, nous nous dépêchons toute notre vie parce qu'on veut le faire, on veut y arriver avant de mourir. Oui, mais ce n'est pas vrai. Alors on vit dans un monde de mensonges complets que nous créons parce que, étant l'autorité suprême, je suis ce qu'on appelle l'esprit créateur. C'est moi qui crée. Or, je crée l'enfer sur terre, c'est, c'est vraiment l'infernal. Si vous croyez que ce n'est pas infernal, quittez, parce que je ne sais pas ce que vous faites là. Hein. C'est l'enfer sur terre, on est en train de crever tous, le, le, le ciel est en train de nous tomber sur la tête, euh, mais on ne on, on, on prend pas conscience que c'est nous qui créons cet enfer sur terre. Mais la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a de mauvaise nouvelle, je vais quand même vous dire, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux plus blâmer ni Dieu, ni l'État, ni les banquiers, ni la, la pluie, la mauvaise température, ni rien. Je ne peux plus rien blâmer. Ni mon docteur qui ne me traite pas comme je voudrais. Je peux plus blâmer personne. La bonne nouvelle, c'est que si je crée l'enfer sur terre et que j'ai créé jusqu'à maintenant, eh bien, je peux créer le paradis sur terre. Comment en prenant conscience de qui je suis et en me comportant comme tel. Et ça, c'est la partie qui demande un effort. On n'est pas venu. Alors la question, la grande question, là on a vu qui suis-je, mais la deuxième question, c'est que suis-je venu faire sur cette terre Alors pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus, euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas trop mal. Euh, et puis, ben, il faut faire comme tout le monde. Alors, on, on se marie, les hormones aidant, on trouve un compagnon, une compagne de vie. Et puis, on fait un beau mariage. Et puis, on met la photo pour, pour, pour s'en souvenir longtemps. Et puis, bah ben, faute de mieux, on fait, des, on fait des enfants. Et puis, les enfants, qu'est-ce qu'ils font Ils font pareil. Hein. Et on travaille fort, on bosse. On bosse pour les enfants, on bosse pour les nourrir, on bosse pour s'en occuper, on bosse pour les élever. Ils sont pas contents, ils sont jamais contents, ils rouspètent, mais ils finissent par grandir. Et ils font quoi ben Ils font la même chose. Et c'est cette vie misérable que nous répétons depuis des milliers et des milliers d'années, sans jamais nous demander est-ce que ça peut être autrement Alors, il y a ce qu'on appelle les chercheurs de vérité. Je cherche la vérité. Et oui, euh, il y a des personnes qui cherchent la vérité. Mais on tombe sur quoi ben, On tombe sur soit des religions, soit des spiritualités, soit des maîtres, soit des, 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 des connaissances, des experts. Mais on ne tombe jamais sur la vérité parce que jamais ça s'est abordé, la vérité de qui je suis réellement. Et que je suis venu donc ici pour, un, découvrir qui je suis, et deux, le devenir. Donc devenir cet être, cette autorité, cet être suprême que je suis, et qui est quoi Ben Rien d'autre que tout les attributs qu'on a donnés à un Dieu extérieur, l'immortalité physique, la toute-puissance, la toute-connaissance, le pouvoir illimité, le tout. je suis cela, santé parfaite, euh, pas de, de vieillesse, je, jeunesse éternelle, c'est cela la vérité. Et là, vous me dites « ben, écoute, regarde-toi un peu euh, Guy, euh, vraiment, je vous le dis avant que vous me disiez, euh, tu n'as pas l'air d'avoir 20 ans. Non, j'ai le programme. Comme tout le monde, nous venons au monde avec ce vieux programme de mort, de vieillesse, mais qui est faux. C'est faux. Alors, donc, la bonne santé, parce que je suis partie, c'est à ça qu'a servi mon cours de médecine, à, à, à prendre conscience que, qu'en fait… Nous, euh, ce n'est pas le cours de médecine qui m'a appris cela, c'est, c'est de pratiquer la médecine et de chercher une solution euh, que, que finalement, la santé, les gens sont en parfaite santé. Qu'est-ce qui fait que je suis malade Qu'est-ce qui me rend malade Je me rends malade. Alors, les microbes, c'est pas vrai, tout, toutes les histoires, et je ne rentrerai pas dans ce domaine-là aujourd'hui, mais tout est faux. Euh, tout est faux Alors, nous vivons dans un mensonge un, un monde de mensonges du début à la fin et si vous pensez par exemple à la famille c'est beau la famille un père, une mère, des beaux enfants puis des petits-enfants et qu'est-ce que ça fait les enfants? Ben, ça nous pousse dans la tombe ça fait que ça ils, ils grandissent et puis on devient des, des, des grands-parents on vieillit puis on, puis on meurt euh, ben, mais c'est... c'est... C'est aberrant. Tout le... Alors donc, suite à cette compréhension, j'ai pris conscience que ce n'était pas seulement le système médical, mais que tous les systèmes sont faits de la même façon. Ce sont des systèmes de mensonges que nous créons à notre image et à notre semblance. Alors donc, je me suis dit, et voilà où j'arrive dans la partie de l'action, je me suis dit, Bien, si... Je, 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 je suis dièse yes, l'autorité suprême, je peux changer les choses, mais il faut que je me comporte comme tel. D'où le, mon changement de comportement radical, évidemment, entre une pauvre créature que, pour laquelle je me prenais, mortelle, impuissante, et que je découvre que je suis la créatrice de cette créature, toute puissante, immortelle, illimitée. Évidemment, c'est un changement complet, 180 degrés, dans mon action, euh, de tous les jours, dans tous les domaines. Alors, c'est comme cela que j'ai évidemment quitté euh, la, la médecine, euh, parce que c'est la conscience de qui je suis qui est importante la médecine, c'est ridicule et grotesque. Tous les systèmes sont, sont obsolètes, grotesques, ridicules. Tous. Euh, la science, euh, la politique, on n'en parle pas. On commence à le voir, on commence à s'en apercevoir. Les lois, il n'y a pas de loi. C'est, c'est un autre monde, il n'y a pas de loi. Ma conscience, à tout moment, à l'intérieur de moi, mon autorité suprême me dit quoi faire à tout moment. Je n'ai pas besoin de loi. Tout, 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 les, tout le système de euh, bon, la famille, j'en ai glissé un mot. Le système financier, mais c'est, c'est, c'est impensable. Euh, on est en train d'en crever. Hein c'est, c'est intéressant. Je vois souvent des gens qui disent :« oh Non, moi, l'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est. Moi, je crois là, il faut être modeste, pauvre. Euh, et puis, il faut, il faut que tout soit gratuit. Euh, non, non. »« Non, 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 l'argent, c'est un échange d'énergie et on ne veut pas s'occuper d'argent, on ne veut pas s'occuper de politique parce que c'est bas, mais on est en train d'en crever. » Ce serait peut-être temps qu'on commence à s'en occuper, mais qu'on commence à voir où est le problème. Et le problème, c'est nous qui créons ces systèmes-là, à notre image et à notre ressemblance. Alors donc, euh, oui, j'ai, dans tous les domaines, j'ai changé ma façon de faire, ma façon de me comporter dans tous les domaines, les uns après les autres. Voilà, j'ai fait un petit détour pour me présenter et surtout pour mettre en place euh, cette conscience parce que euh, je, quand je vais répondre aux questions, euh, j'aimerais bien que les, que les gens euh, sachent de quoi il s'agit hein, et d'où ça vient parce que sinon, Qu'est-ce que c'est de dire comment puis-je affirmer une chose pareille, que l'autorité suprême est à l'intérieur. Euh, arrêtez de voter et puis de payer l'impôt. Demain, vous allez voir euh, où est le vrai pouvoir. Eh hein? bien non, il n'y aura plus de gouvernement. On pense encore que ça prend le gouvernement. Ben non, ça ne prend pas de gouvernement. Arrêtez. On a vécu par exemple ici au Québec en dix ans. Les gens ont arrêté de croire à, à la religion en dix ans. Les églises se sont vidées et sont toutes à vendre. Les, les, les prêtres, les religieux, religieuses sont toutes sortis de communauté et les églises sont toutes à vendre, sont toutes vendues ou à vendre. Alors, c'est, quand on arrête d'y croire, euh, ça arrête, ça disparaît. Alors, tous ces systèmes, le système médical, je ne veux pas élaborer aujourd'hui là-dessus, euh, mais c'est pareil, c'est la même chose. Alors, ce sont des systèmes qui ont été créés pour... J'ai le soleil dans les yeux, attendez un tout petit peu. Je vais fermer parce qu'on est en deux heures de... Voilà. Nous sommes en plein d'après-midi et j'ai le soleil qui a décidé de sortir à cette heure-ci. Alors, c'est pas que je suis... Des fois, on dit « c'est pas Laura. vous inquiétez pas ». Ça n'est pas l'aura, c'est simplement un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Alors, tous ces systèmes sont aberrants, sont faux, ils sont en train de s'effondrer, oui, et réjouissons-nous. Alors, donc, ça va être la, la troisième partie dont nous allons parler aujourd'hui, qui est de se réjouir malgré, malgré tout ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est-à-dire... Euh, l'effondrement financier imminent, euh, la, 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 la corruption politique hein, où on nous vend, les, les pays vendent carrément euh, les, leur euh, le peuple aux multinationales, euh, tout, l'effondrement de la famille, l'effondrement de, 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 du système scolaire qui est, qui, qui est énorme, tous les systèmes s'effondrent euh, et puis c'est d'un côté, c'est effroyable, parce que c'est tellement déboussolant, c'est tellement désespérant, mais prenons conscience que c'est notre monde d'illusions qui s'effondre, que c'est un monde de mensonges qui n'existe pas, que nous avons créé avec notre inconscience, mais que plus nous allons monter en conscience plus ce monde-là va changer. Et pas s'améliorer, on n'améliorera pas les systèmes. Ils sont tous en train de s'effondrer, et c'est parfait ainsi. Ne nous affolons pas parce que les systèmes s'effondrent. Réjouissons-nous et allons avec. Ça ne veut pas dire la théorie du genre et tous ces trucs-là. Non, non. Aller avec, c'est-à-dire de, d'être consciente que les systèmes s'effondrent parce qu'ils sont faux et qu'on s'en va vers un monde de vérité, une conscience de vérité. Ah, oh, ça, ça vaut la peine.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Guy pour cette introduction euh, très riche. Tu nous peins le, le tableau, on va montrer le grand portrait tout à l'heure avec les étapes parce que c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire ensemble, de, d'apporter oui. tout ce que tu nous amènes avec ce biais d'Internet. Et je voulais te lire quand même que parmi nos téléspectateurs, qui nous, vous qui nous suivez, il y a Isabelle Buisson qui nous dit, tu vois, j'ai résilié ma mutuelle santé il y a deux ans. Donc, il y a quand même des prises de conscience importantes qui se font sur ces systèmes dont tu parles. Oui,
1: oui, oui, oui beaucoup, beaucoup. Euh, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Alors, on voit qu'on se fait… Pardon. On voit qu'on se fait… Euh, qu'on se fait avoir, si je peux ainsi m'exprimer, que les systèmes ne sont pas au service euh, du peuple, et notamment tout ce qui est géré par l'État, et c'est-à-dire presque tout. L'État a fait des monopoles, a créé des monopoles d'éducation, des monopoles de santé, des monopoles de de loi, des monopoles de, de, de contrôle de tous les systèmes. Alors, euh, l'État, euh, oui, c'est qui se prétend souverain. Et c'est ça, le fait de, d'oublier qui nous sommes. Nous donnons notre pouvoir à l'État. Et je, je vois par exemple des fois dire, mais ce sont des psychopathes. C'est intéressant. Je prends conscience que ce sont des psychopathes, mais que moi, je, lis, je donne mon pouvoir à des psychopathes. Alors c'est moi qui ai le vrai pouvoir et c'est cette, c'est cette étape-là qu'il faut franchir parce que nous sommes en ce moment, à chaque fois que j'oublie qui je suis, je me prends donc pour un pauvre mouton, puis on va voir tout à l'heure le grand portrait, je me prends pour une pauvre créature et le créateur est à l'extérieur de moi et donc, Le créateur qui est l'autorité est à l'extérieur de moi, et moi, la pauvre créature, autorité et obéissance sont séparés. Ils sont en conflit. Et c'est la guerre. Et oui. Alors, qu'est-ce que je propose? Mais je propose de prendre conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur et d'obéir à mon autorité suprême à l'intérieur de moi, donc la guerre est finie. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur et il n'y a plus de guerre. C'est aussi simple que cela euh, et aussi gros que cela. En même temps, je ne vais quand même pas minimiser l'ampleur de cela. Mais je reviens à cette dernière euh, dernier sujet que je n'avais pas complété tout à l'heure, que suis-je venu faire sur cette terre Alors oui, retrouver qui je suis et le devenir, donc devenir cet être tout-puissant, immortel, en parfaite santé que je suis. Mais ce n'est pas cela qu'on croit qu'on est venu faire sur terre. On croit qu'on est venu pour faire… Bon, ben comme tout le monde, le programme, hein, le programme de famille, de se marier, d'avoir des enfants qui nous poussent dans la tombe et puis qui eux recommencent la même chose. Et de le bonheur. Oui, c'est un autre mot qui me, qui me titille toujours, le bonheur. Et c'est ça le bonheur, d'avoir un bon mari ou une bonne femme, des beaux enfants, un bon boulot dans un beau pays, euh, de, de s'aimer on parlera d'amour à un moment donné, de s'aimer, c'est ça le bonheur. Non, non, c'est pas ça le bonheur. C'est, pas, c'est, pas, c'est faux, tout ça c'est faux. C'est, c'est, ceci c'est d'assurer le matériel, mais je, je suis pas venue ici, je ne suis pas de la matière, je ne suis pas un corps, je suis une âme, c'est-à-dire Dieu, l'autorité suprême, dans un corps. C'est comme la... la la voyageuse et puis le voyageur et son véhicule, il n'est pas son véhicule, il est un voyageur dans un véhicule. Alors le confort de mon corps, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important et ce pourquoi je suis venue ici, c'est pour faire un voyage d'une incarnation à une autre, pour faire quoi Pour que mon âme, prennent le contrôle complet, la gouvernance de mon corps et deviennent, qu'amènent mon corps à être à l'unisson, à vibrer à l'unisson avec mon âme que je suis. Donc, je ne suis pas ici pour mon corps, je suis ici pour mon âme, pour l'évolution, l'émancipation de mon âme. Alors, toutes ces notions de bonheur, de confort, de plaisir, c'est tout faux, c'est faux. Je ne vous propose pas quelque chose de sympa, on va dire sympa. Ce n'est pas sympa ce que je vous propose, c'est une grande aventure, c'est extraordinaire, c'est passionnant, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile parce que les vieux relents, hein, toutes mes vieilles habitudes, mes vieux trucs reviennent. Ils veulent pas lâcher mon ego qui m'a servi. Mon ego m'a servi à survivre. Il m'a survie. Il m'a servi pendant toute ma jeunesse à me définir, à m'individualiser, à devenir quelqu'un. Et bien maintenant que je sais qui je suis, je n'en ai plus besoin. Et le grand morceau au départ c'est de prendre, la décision, de prendre la décision de servir mon âme et non pas mon égo. Et, et ça, c'est un transfert de pouvoir, un transfert de pouvoir. C'est l'ego qui mène ma vie en ce moment et je lui dis « merci égo, tu as fait un bon boulot ». C'est plus toi qui mène, c'est mon âme qui mène. Et, et c'est la volonté directrice, c'est quoi mener c'est la volonté directrice de mon âme qui mène. Mais qu'est-ce qu'a vu mon âme? J'en sais rien du tout. Alors, c'est très déboussolant. Il n'y a plus rien. On ne peut rien prévoir. On ne peut rien savoir. On ne peut rien mettre en place. On va avec ce que l'âme décide sans attendre de résultat. C'est autre chose. Hein? C'est vraiment autre chose. C'est excitant. C'est fascinant. C'est passionnant, ça n'est pas de tout repos, mais c'est cela la grande aventure pour laquelle nous 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 sommes incarnés.
0: Et ce que tu dis là, ça me fait repenser au message d'Isabelle. C'est sûr que c'est une aventure de, bah de résilier sa mutuelle santé. Et merci de ton témoignage, Isabelle, parce que. C'est sûr que c'est faire face à des peurs, à déprogrammer ces peurs-là, justement, et c'est ce que tu nous proposes quand tu fais les ateliers des 4 jours ou des 9 jours avec Personocratia, c'est de croire en la personne, de croire en soi, et de, de plus laisser mener par ces peurs qui emprisonnent, qui limitent, qui font qu'on on laisse son pouvoir à l'extérieur.
1: Oui, la, la, la peur, il n'y a qu'une seule maladie vraiment une seule maladie quel que soit le système il y a qu'une seule maladie c'est la peur la peur vient la peur c'est toujours peur d'avoir ce que je ne veux pas ou de ne pas avoir ce que je veux mais c'est toujours lié au futur hein, parce que le passé c'est passé mais donc la peur est possible et générer, parce que moi je vais toujours à la racine des, des, des choses. Et quelle est la racine de la peur La racine de la peur, c'est ma séparation de moi avec moi-même. Je, j'ai oublié qui j'étais, et je, je me prends pour un mouton, et mouton pour une pauvre créature, issu d'un créateur extérieur, qu'il soit mes parents, qu'il soit le bon Dieu, qu'il soit quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance, mais le créateur est à l'extérieur. Donc j'ai peur. Ce n'est pas moi qui crée, c'est quelqu'un d'autre qui, qui détient mon sort en otage. Mais j'ai peur tout le temps. Tandis que quand je prends conscience que je suis la créatrice et la créature et l'autorité créatrice, et, la créature, et, et l'obéissance créature, les deux ne font qu'un. Mais à ce moment-là, j'arrête d'avoir peur. Ce qui va m'arriver, c'est moi, mon âme, hein, pas mon ego, mon âme qui va le créer. Et je me rends à mon âme. Je me rends, je m'abandonne. Je donne le pouvoir, ce pouvoir mental que j'avais qui décidait de tout, qui contrôlait de tout qui prenait des assurances justement pour répondre à Isabelle, pour contrôler le futur, au cas où il m'arriverait des choses, euh, ce ce mental, euh, menteur, qui est toujours menteur, ce mental, je lui retire son pouvoir et je le transfère à mon âme, et j'ai dit à mon âme, c'est toi qui vas tout décider et je je, m'abandonne, j'abandonne ma volonté directrice, à mon âme, et ce qu'elle va créer, ça va être parfait, pas pour mon confort, pas pour mon bien-être, mais pour mon évolution de conscience, ce pourquoi je me suis incarnée. Alors c'est, c'est un, vraiment un, un, une toute autre attitude que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, une tout à fait, une toute autre façon de procéder. Alors, quand oui, Isabelle laisse aller les assurances, euh, et encore là, je vous dirai, jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose. Que ce soit bien clair. Une chose que je vais vous dire, écoutez votre âme. Vous allez me dire, mais attends, mon âme, je ne parle pas à tout moment. euh, ben, Commencez par téléphoner. Quand vous voulez parler à quelqu'un, que faites-vous Vous Vous prenez l'appareil téléphonique et vous appelez.  « « Appelez votre âme. » Et ben, puis est-ce qu'elle va répondre En général, non, c'est l'ego qui répond. L'ego, il saute sur le téléphone, puis il parle, puis il parle fort, et puis il vous dit quoi faire, puis il y a toujours des explications. Alors que l'âme, elle parle tout doucement. Et souvent, c'est plus un, un, un souffle. Elle ne donne jamais d'explications. Elle ne parle pas fort. Alors, c'est autre chose, mais on s'habitue. Ça se, ça se, on s'entraîne, c'est un entraînement. Un, d'appeler son âme. Deux, d'autoriser qu'elle vienne. Parce que, des fois, j'appelle mon âme, mais je ne veux, je veux pas trop savoir ce qu'elle a à me dire. Eh bien, elle ne parlera pas, elle ne viendra pas, elle ne répondra pas au téléphone. Et la troisième étape, c'est vraiment de m'abandonner euh, c'est à, à, à l'âme de dire, écoute, c'est toi maintenant qui prends le contrôle de ma vie et moi, moi mon corps hein, va se soumettre entièrement euh, à, à tes désirs et à ce que tu veux. Je vais le faire. Sans attendre de résultats. Je ne négocie pas parce que ça c'est très tentant on a l'habitude de toujours négocier je vais faire ça mais j'attends ça non je n'attends rien alors ça c'est un très gros morceau et c'est une condition sine qua non sinon on retombe dans notre vieux marchandage et ça n'est plus de l'abandon c'est du marchandage alors c'est, c'est, c'est bien différent hein? bien différent mais c'est fascinant euh, je ne vois pas autre chose à faire que cela. Et quand on commence à prendre conscience de qui nous sommes et de prendre conscience que nous sommes venus ici justement pour devenir qui nous sommes, euh, ça fait plein de sens. C'est évident, c'est évident. je ne peux même pas vous expliquer pourquoi, c'est évident. Et à ce moment-là, chacun des systèmes qu'on a créés dans l'inconscience de notre monde de mensonges, évidemment, ne, ne peut plus tenir la route. Et c'est pour ça que plus on évolue en conscience, plus il y a des gens avec lesquels on n'a plus rien à dire, si je peux ainsi m'exprimer, l'expression qui vient souvent. J'ai je ne les vois plus, je n'ai plus rien à leur dire, on n'a plus rien en commun. Une fois que tu as parlé de la pluie, du beau temps, des parents, des enfants, du boulot, euh, ben, il est temps de partir, puis heureusement, j'espère qu'on a pris une bonne bouteille de vin, parce que euh, sinon, la soirée aurait été longue. On n'a plus rien à se dire, c'est faux, c'est tout faux, c'est d'aucun intérêt. Par contre, il y a des gens que je rencontre euh, que je ne connais pas, mais avec lesquels je peux échanger quand je dis je, je je parle pour n'importe qui on peut échanger de ce que l'on vit intérieurement de, de des situations que l'on vit comment on les vit ce qu'on fait mais à partir de, d'une conscience de qui on est mais c'est, c'est plus on, a, on a plus c'est plus du tout le même discours alors c'est intéressant de voir de voir cela et je le dis parce que beaucoup de personnes posent cette question-là euh, je, en disant « je perds mes amis, il n'y a personne avec qui je peux parler de ce que je vis, euh, je ne, les, les, ma famille me renie euh, ». Oui, quand on change de conscience, c'est normal. Euh, et c'est le, le premier bâton, on va voir tout à l'heure le grand portrait, c'est le premier bâton qui est l'exclusion. Ah, elle, elle est différente, elle n'est pas comme nous, elle n'agit pas comme nous, elle pense différemment, elle vient plus à Noël, euh, elle n'y croit plus, euh, elle ne veut plus faire d'enfants, euh, elle, elle, elle vit sans assurance. Bon, alors évidemment tout ça, euh, si on se met dans la peau euh, de, de notre ancien monde, de, de ce qu'on était et dans l'ancien monde, ce sont tous des non-sens. C'est un non-sens de ne plus avoir d'assurance santé. Mais pensons-y en termes de, de « je suis dièse, yes, je suis, plus intègre que je suis dièse yes, », c'est-à-dire en parfaite santé, immortelle, Jeunesse éternelle, plus j'intègre ça, je ne peux plus continuer à avoir une, une assurance santé. C'est, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, je me suis dit « bon, mais je découvre que je suis dièse, c'est bien. Euh, est-ce que dièse a une assurance santé eh ?» ben, Non, non. Alors, ça a été la première, la, le premier geste que j'ai posé. Ça a été la, de laisser aller l'assurance santé et puis ensuite les autres assurances, et puis après quand j'ai vu où allait notre argent, les impôts allaient à payer les intérêts d'une dette qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de dette de pays, c'est faux, il n'y a jamais eu d'argent de prêter, alors quand j'ai pris conscience de cela, j'ai arrêté de payer l'impôt, ne commencez pas par cela hein? parce que ne plus payer les impôts, c'est une démarche de conscience. Ce n'est pas une démarche d'argent, c'est important. Et ça amène de laisser aller plein de peur. Il y a un, un contrat, si vous voulez, un contrat entre l'État et le citoyen, le contrat étant, le, le, l'État étant ce qu'on appelle le souverain. Et le citoyen étant le sujet, nous sommes des esclaves de maître. Hein? Il y a le maître, l'État, et le citoyen, c'est l'esclave qui doit produire, travailler pour son maître. Et quand je pense qu'il y a un contrat tacite, alors pourquoi ferais-je une chose pareille Il y a la contrepartie de donner. Mon argent et, et, et mon pouvoir à l'État, c'est que l'État assure ma sécurité et ma protection. Euh, vraiment, vous voyez, c'est des choses auxquelles on a, on a, qu'on n'a jamais remises en question. Là, l'État, est, est, on est rendu à avoir des policiers et à l'armée à l'intérieur pour les gens de l'intérieur du pays, pour les contrôler, pour les mater. On fait des guerres partout à l'extérieur. On, on, notre argent sert à, à tuer les autres, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On nous, notre sécurité, notre protection, mais si on ne paye pas, on va en prison. L'État se pose à assurer ma sécurité, ma protection. Ce n'est pas vrai. Là, l'État me dit on a une dette, on ne paye plus. On ne plus. Alors, on. On coupe dans les, l'éducation, on coupe dans les services de santé, on coupe vos pensions, euh, on augmente les taxes. Est-ce euh, euh, que c'est vrai Remettez les choses en question. Et le contrat de base, c'est cela. Donc, pour sortir, si j'arrête ma contrepartie, parce que c'est important un contrat, tant que je touche quelque chose d'un côté, je dois, de l'autre côté, remplir mes conditions. Et la condition, les conditions citoyennes, c'est notamment de payer l'impôt, d'obéir aux lois, hein, de donner sa laine, d'être réglo, de se rapporter, de voter, bon, etc. Tandis que, qu'en contrepartie, l'État offre hein, l'éducation gratuite, qui n'est pas gratuite, c'est mon argent, hein, mais l'éducation, la santé, euh, les faits des routes, que, que je paie. Tout ça, c'est avec mon argent. Euh, et, et que l'État, euh, donc, veille à ma sécurité et à mon, mon bien-être. Et c'est, c'est, mais ce n'est pas vrai. Alors, prenez conscience que l'État ne remplit pas ces conditions-là. Et donc, que moi, si je ne veux plus contribuer à l'État, je dois aussi arrêter les services de l'État. C'est un, c'est un contrat. Hein? Et donc, si je ne veux plus payer, et ça, je l'ai fait avant de savoir qu'il y avait un contrat, et c'est, il y a vraiment un contrat, avant de savoir qu'il y avait un contrat, je l'ai fait, moi, en conscience. Je me suis dit, bon, ben moi, je ne veux plus contribuer à faire la guerre, à, à, à financer les guerres, et donc, je, je ne paie plus l'impôt, mais j'étais consciente qu'en ne payant plus l'impôt, j'arrêtais d'utiliser les services de l'État. Alors, c'est pour ça qu'en même temps, j'ai arrêté tous les services de l'État, dont euh, le, la pension, alors je, je serais même en âge de, d'avoir une pension, une retraite. Les retraites, les services médicaux, les services sociaux, les services policiers, les services légaux, là, je, j'arrête. J'ai arrêté, mais prenant conscience qu'à chaque fois que je laisse aller un privilège, ce qu'on appelle des privilèges, qui sont ce que ce que l'État me donne, et les droits, les fameux droits, l'État me donne des droits. Attendez, je les ai tous les droits, moi je suis souveraine. Alors, c'est un monde de mensonges extraordinaire, et donc c'est de laisser aller chacun. Et ça fait peur, ça fait peur, et chacun, j'ai des peurs, j'ai, j'ai des peurs, et cette conscience, c'est justement, de, pour grandir en conscience, je laisse aller je, mes peurs, je me guéris de mes peurs. Par exemple, je prends un exemple qui me vient à l'idée, je suis immortel. Mais si je suis immortel, euh, je ne vais pas faire de testament. Oh, wow, mais qu'est-ce que je vais faire de mes biens Qu'est-ce que je vais faire euh, de mes, qui va s'occuper de mes dernières volontés? Mais non, je ne je, je veux pas de dernières volontés je ne veux rien. J'ai, j'ai... Et si j'ai des biens que je veux donner, je vais les donner de mon vivant. Euh, je, là, je vais... pourquoi j'attendrais d'être morte? Je suis immortel Alors, Vous voyez que ça change, mais complètement, complètement, complètement. Euh, je, par exemple, des enfants, pourquoi on fait des enfants? Pour assurer la pérennité de l'espèce. Mais si je prends conscience que nous sommes immortels, je n'ai plus besoin d'assurer la pérennité de l'espèce. Ah, euh, bon, est-ce que je vais continuer à faire des enfants? Vous voyez, c'est, c'est énorme ce que, ça, ce que ça amène comme, comme désillusion. Hein, parce que c'est de vraiment, euh, on n'a pas besoin de faire d'enfants on, j'irais même jusqu'à dire et ça c'est gros mais en fait c'est ça aussi si je suis comme je suis créatrice je me crée moi-même euh, bon là vous allez dire mais ben les, les parents euh, les parents c'est dans le monde de mensonges on s'est créé des parents c'est un peu comme le Père Noël euh, on a cru au Père Noël enfin j'ai cru au Père Noël je ne me suis pas posé la question, comment se fait-il qu'avec son gros sac qu'il puisse passer dans une cheminée, euh, un tuyau, euh, je ne me suis pas posé la question. Mais posez-vous la question du Père Noël, mais à toutes les sources Il n'y a rien de vrai, c'est sûr que le Père Noël avec sa grosse bedaine, son gros sac, il ne peut pas passer dans la cheminée. Eh bien, tous les systèmes sont tous si gros, euh, les uns que les autres. C'est aussi gros que cela. Le mensonge est aussi gros que, que le Père Noël. Alors, c'est dur de laisser aller ces illusions. J'étais attachée. Hein? Je suis attachée à la famille, je suis attachée aux enfants, je suis attachée aux parents. Les, le portrait de famille, ma photo de mariage, euh, euh, et puis je, je, mes petits-enfants, la fête de Noël, les fêtes de famille, le nom de famille, les, les armoiries, les ah, allez c'est plein c'est le nom, le... Tout, tout ça, c'est tout, ce sont toutes des choses auxquelles je suis attachée et qui sont fausses, qui n'ont aucun sens. Voilà.
0: D'accord, bah, écoute, Est-ce merci que pour je... tes explications. Est-ce que, oui, on peut prendre une ou deux questions et après montrer le grand portrait si tu veux Oui, Oui, on va prendre
1: une ou deux questions, d'accord, on verra le grand portrait pour que les gens puissent visualiser. Euh, les demandes, hein, le, le, l'ancien, et le nouveau.
0: Voilà, parce qu'il y a, y a des gens qui sont déjà dans cette démarche de conscience, et tu vois par exemple, il y a Martine, alors Martine, tu nous dis, « Bonsoir, ne plus payer l'impôt et fermer son compte en banque, voilà le sujet de ma préoccupation du moment. Pour la banque, je pense avoir une idée, mais ce sera toujours une banque, crédit coopératif, ou la NEF, pour l'impôt en France, je n'ai pas trouvé. Merci Martine pour ta question.
1: Bien, alors deux gros morceaux. On va commencer par le plus petit. C'est une progression, c'est important, il y a une progression. Je ne vous recommanderai jamais de fermer votre compte en banque d'un coup, d'arrêter de payer l'impôt d'un coup, pas du tout. C'est une progression. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait en premier et je pense par exemple au livret 10, euh, c'est expliqué, il y a toute la progression. Et on commence par, euh, dans le, on commence par, euh, euh, oui, c'est le livret sur la société, le livret 10, c'est le livret sur la société, où il y a toute l'explication des étapes pour sortir de l'impôt. Et la première chose, c'est arrêter la traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est je donne toute l'information de toute ma vie aux autorités. Par exemple, quand je paie, euh, j'utilise une carte de crédit, que je paie avec un chèque, que je paie par euh, euh, ordinateur, hein, euh, par le web, euh, que quoi que ce soit que je fasse, je donne toute l'information de ma vie. Aux autorités, vous savez que tout est fiché, tout est fiché. Votre compte de banque ne vous appartient pas, il appartient à l'État qui peut aller saisir ce qu'il veut quand il veut, Votre, euh, vous, et, vous, et vous donner l'information. Donc, ça c'est une première chose à faire. La première chose à faire, c'est vraiment cela, euh, Arrêtez de payer avec des cartes de crédit, de payer avec des chèques, Arrêtez de, de donner toute euh, cette information-là. Donc, payez avec des liquidités, avec du, de, de, des espèces. Et promenez-vous avec des espèces. Ce n'est pas pour rien que les autorités interdisent de plus en plus les espèces, limitent l'usage des espèces et veulent s'en aller vers l'argent électronique. Et je, vais, je vais quand même faire là une parenthèse. Tout ce que les autorités décident, quel que soit le domaine, est toujours dans l'intérêt de l'argent et non pas l'intérêt du peuple. Il faut que vous sachiez que ça soit clair, que tous les systèmes sont créés, mis en place et contrôlés par l'argent. Quand je dis l'argent, disons les autorités extérieures. Pour le service de des autorités extérieures et non pas du peuple. Alors donc, quand les, euh, les j'utilise euh, leurs euh, des chèques, des cartes de crédit, euh, je les sers. Et comme ils, ils ce qu'ils font en ce moment, c'est de, d'amener tous les gens à fonctionner avec de l'argent électronique uniquement, dont on le contrôle complet. Ils peuvent vider votre compte, euh, saisir ce qu'ils veulent. Et les lois sont déjà votées à cet effet-là, où on peut saisir l'argent qu'on veut dans votre compte de banque. Les lois sont votées. Et euh, donc, vous, euh, je, je leur donne, je leur donne tous mes biens. Donc, allez euh, utiliser, prenez l'habitude d'utiliser de l'argent euh, liquide. La deuxième chose. Euh, il y a des systèmes d'échange de monnaie qui existent, dont le jeu, que je connais bien pour l'utiliser depuis des années, joignez des, des, des systèmes d'échange local, et, et, et à ce moment-là, vous créez dans le jeu, nous créons nous-mêmes notre argent. Alors, ça c'est euh, extrêmement euh, important. De, de faire cela, je crée mon argent et, et, littéralement, alors que l'argent public, l'argent officiel, c'est de l'argent, c'est du vent créé à partir de rien. Alors, je ne veux pas rentrer plus dans les détails là-dedans, mais réaliser dans quoi on fonctionne. Alors, pour revenir donc à, 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 à l'impôt, à sortir de, des banques, on va parler de sortir des banques, alors, ces choses-là sont fondamentales au départ. Deuxièmement, donc vous payez en espèces. Il y a des fois des gens qui vont dire « mais oui, mais je ne peux pas payer en espèces » si vous pouvez faire un mandat postal, par exemple. Alors, vous pouvez toujours payer. Si, et plus vous allez aller, plus vous allez vous habituer à fonctionner autrement au niveau bancaire et au niveau argent. Et à ce moment-là, vous allez un jour être prête et prêt à ne plus avoir de compte en banque. Et là, à ce moment-là, vous le fermez. N'oubliez pas, c'est toujours par étapes. Il y a des étapes et il y a des peurs qui, qui s'éveillent au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin-là. Et donc, le but, ce n'est pas de faire faillite, faire, 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 faire faillite aux banques, ce n'est pas de détruire les banques. Les banques, c'est les banques qui font ce qu'ils voudront. C'est moi de me comporter en être souverain que je suis et donc à chaque fois que je me guéris d'une peur, que je fais face à une peur, que je la vois et que je la transcende, à chaque fois je, je, j'avance, je grandis en conscience et la conscience c'est la puissance. N'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure, la conscience de qui je suis, je suis un être tout puissant et ça se sent, on le sent dans son corps et les vibrations physiques du corps physique changent. Waouh Je me sens puissante d'arriver à faire des choses que je ne croyais jamais que je pourrais faire. Alors, d'avancer et, et toutes les étapes encore là, je, je l'ai dit, sont décrétantes hein, de livrer sur la société, et, et donc ensuite, bon, il y a le travail. Alors, le, le deuxième obstacle pour le compte de banque qui vient en général, c'est ah ben moi je suis payée par une, par une société qui verse directement mon argent dans le compte de banque. Alors ça me prend un compte de banque. Posez-vous des questions. Est-ce que d'abord pour qui je travaille hein? Et parce que, vous voyez que ça amène toujours des, des réflexions bien au-delà de, du compte de banque uniquement. Je travaille, si je travaille pour une multinationale, qu'est-ce que c'est qu'une multinationale? C'est une société cotée en bourse dont le seul but est des profits. Ce sont les profits. Le seul but, c'est de faire des profits. Donc, comment on fait des profits On fait des profits en augmentant la clientèle et en réduisant les dépenses. Hein, Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, Euh, c'est facile à comprendre. Alors, que font-ils Eh bien, pour augmenter la clientèle, ils vont faire beaucoup de publicité, hein, ce qui nous coûte une fortune, ça coûte très cher. Et pour réduire les dépenses, ils vont faire quoi ils vont délocaliser l'entreprise, aller faire travailler des petits Chinois pas chers, hein, ou au Bangladesh, ou dans les pays pauvres. Euh, et puis, ils font, on fait quoi ben on, on, perd toutes nos entreprises, on perd tous nos... nos, 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 nos on, on tombe au chômage ici, on perd nos emplois, ben je cherche un mot. on perd tous nos emplois ici. On les envoie au tiers-monde pendant qu'on les exploite et que nous perdons nos emplois. Alors, voilà ce que, ce que fait une multinationale. Est-ce que je veux continuer à travailler pour une multinationale? Vous voyez que c'est, c'est, ça amène beaucoup. Alors, continuer à travailler pour une multinationale, maintenant, est-ce que je, est-ce que je veux être payé Est-ce que je peux travailler pour autre chose? Et évidemment, tant que je ne serai pas à mon compte, que je ne serai pas euh, indépendante, travailleur indépendant, euh, je, je vais dépendre d'un employeur. mais je suis créatrice. Est-ce que je ne peux pas créer mon emploi? Ah, vous voyez que ça amène une, une façon de penser complètement différente. Et créer mon emploi, bien, je, je vais faire quoi? Il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses que je sais faire. Et il y a des gens qui ont besoin de ce que je sais faire, que ce soit des produits ou des services. « Ah, alors je peux travailler, gagner ma vie localement ?» Oui, pas besoin d'aller dans les grandes villes. Restez à la campagne, restez en région et occupez-vous de votre boulot en région, créez vos emplois, créez votre prospérité en région. Et à ce moment-là, Déjà, vous allez commencer à vous faire payer la façon dont vous voulez, en espèces. Vous vous êtes dit « oui, mais il faut ça me prend des reçus pour l'impôt ». Vous voyez que tout est imbriqué, mais tranquillement, vous faites un peu plus de liquidité, vous, vous allez réduire vos, ce qui est officiellement de l'impôt, vous allez en payer moins des revenus officiels. Vous avez payé moins d'impôts, etc. Vous voyez, tout ça, c'est imbriqué. Alors, c'est de questionner chacune des étapes que je fais dans ma vie, puis de dire, est-ce que ça a du sens? Ensuite, on, on continue d'avancer dans cette, dans cette démarche. Et, et tranquillement, je, je vais pouvoir fermer mon compte de banque. Alors, c'est le gros morceau, en général, c'est le, le chèque qui arrive. Je peux même me faire payer en espèces. Je me fais payer en espèces par mes clients et donc je n'ai plus besoin de compte de banque. Moi, je n'ai pas de compte de banque depuis des années. Alors, je ne fonctionne qu'avec des espèces ou du jeu. C'est, c'est, ça se fait, mais c'est une démarche. C'est une démarche, c'est un processus et encore faut-il que je veille, que je prenne la décision de le faire. Que je prenne la décision de le faire. Et tranquillement, euh, on, on arrive à, à ne plus avoir de compte de banque. Euh, ensuite, bon, ben on ne risque plus de se faire vider son compte de banque. L'étape ensuite, avant l'impôt, euh, c'est de ne plus euh, posséder de choses, de ne plus avoir de possession euh, à son nom. Alors ça, c'est une autre étape. Pour l'impôt. Mais pour le compte de banque, quand j'ai fait ces étapes-là et que je fonctionne en, en espèce et puis que j'ai mon, mon travail à moi, euh, je peux très bien fermer mon compte de banque. Absolument. Alors, ça, se un fait. Hein? Et, et c'est, j'ai détaillé pour ce, ce cas-ci pour vous faire voir que, qu'il y a toujours des étapes. C'est toujours des étapes et qu'à chacune de ces étapes, j'ai à faire face à des peurs. Pour des gens, il y a des gens pour lesquels se promener avec de l'argent liquide sur soi, c'est épouvantable. Ils ont peur. Euh, non, euh, ce n'est pas dangereux. Il n'y a personne qui. ne pas écrit sur le front que j'ai, j'ai, j'ai de l'argent sur moi. Euh, pourquoi je me ferais voler Non, ce n'est pas vrai. Alors, c'est pour ça que, oui, euh, ça, ça se fait, mais par étapes. Alors, j'insiste, j'insiste beaucoup sur le côté étape et de se guérir de ses peurs. Le but n'est pas de changer le système, de tenir tête au système, de, de dire « moi, je suis capable ». Non, non, non. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur et allez-y par étapes. Voilà pour cette question. Je n'entends pas.
0: Alors, merci Guy de ta réponse, oui, et puis merci à Martine pour cette question sur, sur les banques et les impôts. Alors, je te lis une petite remarque, c'est un clin d'œil justement à l'émission avec Bruce Lee. Il y a une citation de Bruce Lee qui illustre très bien bah, ta démarche et dans laquelle tu nous invites. Et je te lis une autre petite question dans la foulée et puis après, on pourra peut-être développer avec le grand portrait. D'accord. Donc, euh, Si tu veux, c'est Guitar School qui nous dit « Cherche à comprendre la racine. Il est futile de donner son avis sur telle feuille, telle forme de branche, sur la beauté de telle fleur. Si tu comprends la racine, tu comprends tout le processus d'éclosion. » Voilà, c'était juste une petite illustration en citant Bruce Lee. Et il y a une question très intéressante de, de Jérôme Alézard qui nous dit Bonsoir Guy et Julien, pensez-vous que nous pouvons basculer un par un vers notre souveraineté individuelle tant que le système pyramidal existe Heureux de vous retrouver depuis Tours, merci pour votre réponse et belles vibra à tous. Merci Jérôme.
1: Euh, alors, qu'est-ce qu'il appelle système pyramidal Est-ce qu'il parle d'un système de vente pyramidal Ou ou de la société, je vais prendre pour acquis qu'il parle de la société, donc de la hiérarchie, ce que j'appelle la hiérarchie, un système pyramidal. La hiérarchie est typique hein, du monde dans lequel nous vivons, le monde de mensonges, où les uns obéissent aux autres. Hein. Et c'est important, la hiérarchie, c'est j'ai où que je sois dans la hiérarchie, je suis dominé par celui qui est au-dessus de moi et je domine celui qui est au-dessous de moi. Et c'est ça que nous vivons. Nous sommes dans cette relation dominant-dominée en permanence. Toutes nos relations sont de dominant-dominée. Et donc, je crée une société à mon image et à ma ressemblance, par exemple. Euh, quel est le genre de relation que j'ai au travail? Euh, quel genre de relation ai-je à la maison avec mes enfants ou avec mes parents, euh, avec mes amis, avec mes voisins, avec des gens que je rencontre? Partout, nous sommes la, la sexualité, entre autres, la sexualité qui a dit je, je t'aime, on s'aime, on, mon chéri, euh, c'est une relation de dominante, dominée, toujours. Euh, et tout, tout, tout est dans cette relation dominant dominé Donc, pas étonnant que la société nous le, nous le manifeste. Carrément, c'est nous qui le créons. C'est ça qui est important. Nous sommes des êtres, l'esprit créateur, nous sommes créatrices de cet univers. L'univers n'est que, la, la société n'est que le miroir de qui nous sommes. Donc, ce n'est pas, pas de changer la société qu'il faut faire. Et je, je, je vois par exemple ces temps-ci, on arrive avec plein de solutions pour changer la société, changer les votes, changer les constitutions, changer les, les, les gouvernements, etc. etc. Euh, non, on ne changera pas la société. C'est la racine, cette fameuse phrase que tu viens de dire. Il faut aller à la racine du problème. La racine du problème, c'est la créatrice qui crée cette société. C'est nous qui créons cette société. Et là, on va parler de co-création. Non, 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 pas de co-création. Je crée cette société à mon image et à ma ressemblance. Je suis l'autorité suprême. Et chacune et chacun est l'autorité suprême et c'est donc pas parce que c'est facile ben c'est toute l'humanité c'est pas toute l'humanité je suis créatrice et le mot co-créateur qui est un mot qui est beaucoup utilisé implique que je le fais avec les autres non je peux pas changer les autres je peux pas amener les autres à faire différemment ils feront ce qu'ils voudront mais moi je dois moi agir en mon âme et conscience et agir en être souverain que je suis alors, c'est, euh, il faut vraiment aller, euh, oui, euh, à la racine. Toujours, toujours, toujours aller à la racine.
0: Bien. Merci pour ta réponse, Guy. Et je te propose maintenant d'afficher le grand portrait pour qu'il y ait encore des questions euh, pour tout à l'heure. Euh, mais déjà, que tu nous détailles un petit peu euh, par rapport à l'atelier, parce qu'en fait on est en train d'élaborer cette solution avec toi pour, euh, pour accompagner ceux qui en ont envie, quoi, d'aller dans cette démarche de conscience. Donc, euh, il y a des questions sur les éco-villages, on verra ça tout à l'heure. Donc, je te vous partage le grand portrait que tu utilises souvent. Voilà, est-ce que c'est bon Guy
1: oui, c'est très bon. Si tu le descends un tout petit Ah ben oui, oui, je peux le descendre. Oui, c'est bon. Alors, je vais, oui, merci, euh, Julien. Je vais vous décrire rapidement un grand portrait parce que c'est avec cela, c'est à cela que j'aurais fait. Ce grand portrait, je veux vous signaler, se trouve en encart, entier, en, 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 en entier, dans l'encart du euh, grand portrait, du, du livret numéro le premier livret sur l'évolution. Et, euh, et, et vous l'avez au complet avec toute l'explication. Donc, je vais vous le donner en, en résumé en ce moment. C'est le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine. Alors, euh, Personocratia propose une transformation. C'est important. Moi, ce, 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 ce dont je parle, c'est euh, pas seulement une amélioration hein, de la conscience, mais une transformation. Quand on parle de transformation, euh, l'exemple qui est utilisé souvent, c'est euh, l'exemple de la chenille qui devient papillon, qui devient papillon. Donc, c'est vraiment une, 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 une mutation. Hein, alors que tout ce qu'on fait dans le domaine de la conscience euh, en général, c'est de, de l'amélioration. De, 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 de la croissance individuelle, hein, de l'amélioration de conscience. Mais c'est un peu comme si j'essayais de, de faire une chenille plus belle, plus grande, plus forte, plus puissante, euh, avec du, du poil d'une autre couleur qui court euh, le kilomètre, etc. Euh, c'est l'amélioration de la chenille, alors que, ce n'est pas ce dont je vous parle, je vous parle vraiment, moi, de, de passer à l'être réel que nous sommes. Et ça, ça veut dire la mort de la chenille. Parce que la chenille, elle rentre dans un cocon et elle meurt, elle devient une bouillie et de la bouillie émerge le papillon. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, je vous décris, il y a le côté gris. Le côté gris, c'est le côté mouton. Le côté mouton euh, qui est euh, tantôt blanc, tantôt noir. Alors, le mouton se prend pour une pauvre pauvre créature, il est inconscient de qui il est, il pense qu'il a besoin d'être logé, nourri, pris en charge, et ça lui prend un berger, ça lui prend des autorités extérieures, il croit aux autorités extérieures. Sur le plan de la conscience, le mouton blanc est inconscient, complètement inconscient. Alors, le mouton blanc dans la société, c'est ceux qui disent « oui, euh, on a besoin de l'État, l'État est bon pour nous et puis on ne pourrait pas vivre sans, sans gouvernement et puis ça prend des lois sinon on s'entretuait, euh, des choses, il faut aller voter, c'est un devoir citoyen, enfin tout, toutes ces choses, ça prend un compte de banque euh, » il faut aller chez le docteur quand on est malade, il sait mieux que nous. Bon, alors voyez, le mouton blanc, il est réglo, il est est bon, il est soumis, il est est entièrement soumis aux autorités extérieures. Le mouton noir, il est rebelle. Il est est plus, voyez-vous, il est plus avancé en conscience, il est plus éveillé à, à ce qui se passe, à la perception de ce qui se passe, derrière ce qu'on voit et donc il voit par exemple ben, que le docteur est peut-être pas si bon que ça, qu'il peut peut-être faire sans, il peut peut-être aller voir un thérapeute d'abord ou, ou ne faire rien faire du tout, il, peut, il prend conscience que l'État ne le sert pas du tout, au contraire, que les banques le volent, euh, euh, etc. Vous voyez, il s'éveille à la réalité c'est-à-dire il s'éveille au mensonge dans lequel on vit. Et donc, il, il se rebelle, il se fâche, il est insoumis, il ne veut pas se soumettre aux autorités et à leurs lois qu'il jugent ridicules, euh, inacceptables. Et donc, euh, ça, c'est le mouton noir. Revenons au mouton blanc, voyez, le mouton blanc, on l'encourage, il y a des carottes, il est récompensé comme à l'école. À l'école, on fait bien ses devoirs, on obéit, on régurgite ce que dit le prof et on n'a pas de problème, on a des bonnes notes, on a des médailles, on a des diplômes. Alors, les trois carottes sont le pouvoir, l'argent et le prestige. Euh, Quand on est mouton noir, on n'a plus de carottes. On perd ses carottes et plus que ça, on se prend des coups de bâton parce que le berger n'aime pas que le mouton noir euh, s'échappe, euh, fasse différemment de ce à quoi il s'attend. Alors, les trois bâtons du mouton noir sont le, l'élimination, pas l'élimination, l'exclusion, on ne lui parle plus, on le laisse de côté ou on lui fait perdre son boulot, puis personne ne lui parle. Le deuxième bâton, c'est la dépossession, on lui enlève, c'est bien carrément, on enlève On fait perdre son boulot, on lui enlève, c'est bien, ses enfants. Et le troisième, c'est l'élimination. Si on n'arrive pas, les deux autres bâtons ne font pas, on l'envoie en prison ou on le tue carrément, il disparaît. Alors voilà le le sort qui est réservé et à l'un et à l'autre. Dans les deux cas, parce que mouton blanc ou mouton noir, c'est important, c'est du mouton. Et, euh, et le, les moutons vivent dans un triangle, euh, que j'appelle le triangle de l'enfer, où il y a une victime, un bourreau, ou un coupable, et un sauveur. C'est le fameux triangle de, de, dramatique dans lequel nous vivons. Et ce triangle amène toujours de l'impuissance et de la colère. Quand je vis de l'impuissance, je suis en colère. Et la rage en ce moment qu'on ressent au sein de la population, c'est la colère de l'impuissance que nous croyons avoir parce que nous nous prenons pour des moutons. Et c'est souffrant, si on voit la ligne en dessous, c'est souffrant, l'humanité vit dans la souffrance depuis toujours et c'est une tragédie. J'entends encore des choses comme « ça va prendre un bain de sang pour régler les problèmes encore une fois puis après le bain de sang, on recommence. » Oui, mais on recommence quoi ah, La même chose qu'avant. Et puis un autre bain de sang. Alors, c'est une tragédie qu'on vit en, en perpétuité euh, et on est en guerre. Et évidemment, on se demande pourquoi il y a la guerre. Mais je suis en guerre à l'intérieur de moi. C'est la guerre entre mon ego et mon âme. Mon ego veut mener alors que c'est l'âme qui a le pouvoir. Et vous voyez, si vous regardez, alors il y a un côté ça attaque, d'un autre côté je me défends. Alors prenez mouton blanc par exemple ou mouton noir, c'est toujours en guerre. Je suis en guerre avec les autorités, je suis en guerre avec mes voisins, je suis en guerre avec mes frères et sœurs, je suis en guerre avec mon patron ou mes employés. C'est la guerre partout, Dominant, dominé, Qui va dominer qui va être dominé, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est le désordre, le désordre dans lequel nous sommes tout le temps. Voilà le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de vibrations lourdes, qui est un monde de vibrations lourdes, euh, et, et vibratoirement parlant, ça, c'est ça qui rend malade. C'est ce monde-là, euh, est un monde où je suis reste dans des vibrations lourdes qui ne sont pas les vibrations de qui je suis réellement. Euh, et donc, quand on est malade, allez toujours voir de quoi vous avez peur. Toute explication, et j'ai, j'ai une petite recette extraordinaire pour ça, toute explication, autre que j'ai peur, est un mensonge. Alors, combien de fois je fais des choses euh, puis j'ai oh, toujours une bonne raison, des bonnes raisons, des bonnes raisons, c'est toujours des mensonges. Et c'est le mental et le, le corps vital, on en parlera une autre fois, mais le, le corps vital, le corps mental et le corps physique avec ses habitudes qui mènent, mais ça n'est pas l'âme qui mène dans ce monde jaune. Qu'est-ce que c'est que la transformation Alors transformation, c'est, j'en ai glissé un motage, j'y reviens, c'est le transfert de pouvoir. Dans ce monde de moutons, c'est l'ego qui mène. L'ego de survie de l'espèce. Tandis que quand je passe, je prends la décision. Vous voyez, au centre, dans le haut, il y a le mot « décision ». Et ça, c'est la clé. C'est la clé dans la serrure. Il faut prendre une décision. Je suis venu sur Terre, non pas pour assurer la pérennité de l'espèce, mon confort, ou trouver le bonheur, je suis venu sur Terre pour découvrir qui je suis et le devenir. Donc, j'arrête de donner mon pouvoir, de, mon pouvoir décisionnel à mon égo, et je fais le transfert à mon âme. Qu'est-ce que c'est que faire le transfert à mon âme Je vous glissé un mot, un mot tout à l'heure. C'est l'âme qui décide. Alors, je n'écoute pas plus mon ego, j'écoute mon âme, j'appelle mon âme, je l'autorise à venir et je m'abandonne à mon âme. Encore là, c'est des choses qui se font progressivement. Hein. Je résume ici. Mais plus et là, je rentre dans un autre domaine. Là, je rentre dans un, une étape cruciale de ma vie, euh, l'étape euh, de, où je, je fais ce transfert de pouvoir, mais j'ai encore des pas. J'ai encore beaucoup de peur, mais à chaque fois, je les transcende. J'y fais face, et je rentrerai pas dans les détails, mais j'y fais face et finalement, j'arrive à les transcender, les unes, une à la fois, une après l'autre. Mais je sais qui je suis et je me comporte comme telle. C'est pas une étape facile. C'est l'étape difficile où très souvent, je vais me décourager. Les forces adverses, alors égotiques, hein, toutes les peurs égotiques, ces personnages égotiques me rentrent dedans. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent continuer à se nourrir. Et, et c'est très, c'est, c'est vraiment euh, un moment difficile qui requiert une détermination, euh, une détermination à toute épreuve, il faut vraiment que je sois déterminée et que je décide que je vais aller jusqu'au bout, euh, je vais aller jusqu'au bout pour, euh, oui, pour aller euh, euh, devenir qui je suis. Je lâcherai pas, je, ne, je n'arrêterai pas, quoi qu'il arrive, je n'arrêterai pas. Et beaucoup de personnes se découragent à ce moment-là euh, ça, souvent on va voir de la, de la révolte, ça marche pas ça marche pas non, n'attendez pas que ça marche que ça aille mieux dans votre vie et le grand piège c'est ça je vais trouver l'âme sœur je vais connaître l'abondance je vais connaître le bonheur, etc non, pas du tout, ça n'est pas vrai ça demande euh, à, à, de, de tenir le coup de s'abandonner complètement à l'âme, sans attendre de résultats Alors ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile et le, euh, l'étape suivante donc, qui est l'étape de la jument ailée, ça c'est autre chose et c'est là qu'on s'en va. Alors je, je, c'est important d'en parler. Euh, c'est là qu'on s'en va, la jument ailée, vous voyez que a les vibrations de la jumelle sont autre chose, ce sont des pulsations. On est dans le moment présent. Quand on parle souvent, j'entends parler de moment présent, le moment présent, c'est dans cette conscience-là où je crée. Et quand je dis « je », c'est l'âme hein, qui crée à tout moment, crée la réalité. L'esprit créateur crée la réalité de tout l'univers à chaque moment. Donc, il n'y a plus de passé et de futur. Il n'y a plus de relation de cause et effet. C'est important. Toute la science qui est basée sur le cause et effet, c'est faux. Ça n'existe pas. Alors, c'est là qu'on s'en va. Et c'est là qu'on va connaître la toute-puissance C'est là qu'on va connaître l'immortalité, c'est autre chose. Nous sommes rendus autre chose, mais c'est là qu'on s'en va. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dualité, c'est fini. Alors, euh, là où on s'en va la première étape, c'est l'étape de la jugement souveraine, donc de la prise de décision, du transfert de pouvoir et donner le pouvoir à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Maintenant, dès que je fais ça, dès que je passe à cette conscience-là, je commence à... à, à, Je je ne suis plus une victime. Il n'y a plus de victime. Tout ce qui arrive, je je suis consciente que c'est moi qui le crée. Je suis consciente d'être créatrice. Et donc, responsable. Et donc, garante. Par exemple, je ne prends plus d'assurance automobile. Toutes les assurances sont faites pour que quelqu'un d'autre soit garant, responsable et garant de ce qui m'arrive. Mais non, pas du tout. Dans ce cas pareil, je suis créatrice donc responsable et donc garante de tout ce qui m'arrive. Et ça, ça génère la toute puissance. Je pense par exemple à des souvent des, des, des histoires, des des, des, des expériences malencontreuses que, qu'on a eues dans notre enfance, mon père m'a pas aimé ma mère m'a battu, ou je n'en sais rien et qu'on traîne que je traîne, que je traîne, j'ai 60 70 ans et je, je porte encore ces blessures-là la seule façon de guérir ces blessures-là c'est victime ou créatrice Ops, je suis pas victime de mes parents j'ai toujours été créatrice <rire> mais je n'en étais pas consciente. Mais de devenir créatrice, j'ai créé ces expériences-là pour évoluer, pour grandir en conscience. Alors évidemment, c'est autre chose. Et ça amène la joie et la vie. C'est une comédie alors qu'il arrive quelque chose d'épouvantable. Il n'y a plus de choses épouvantables. C'est une comédie, c'est une expérience et la première chose que je trouve, c'est la paix. La paix, à l'intérieur de moi, la paix. Euh, mais ça, c'est, c'est extraordinaire. Donc la paix, l'ordre s'établit et, euh, et, c'est, et c'est, c'est, c'est autre chose, complètement autre chose. C'est fini la guerre. Il n'y a plus de guerre. La paix, puis la joie, la joie. Alors voilà. Euh, c'est, c'est, je, j'insiste parce que ce, ce, ce grand portrait vous permet à tout moment de revenir. Euh, à là où j'en suis en conscience où est-ce que j'en suis je veux faire ça par exemple est-ce que je suis je, ce projet ou cette, cette action est-ce que ça se trouve dans le monde de mensonges donc le vieux monde, le monde de moutons où j'étais séparée ou bien est-ce que ça se trouve dans une conscience de souveraineté nous ne sommes pas encore rendus à la jument élite mais nous sommes rendus à la jument souveraine et, il est, et l'humanité est rendue à faire ce grand bond de conscience. Euh, et euh, c'est pour ça donc que je, c'est l'outil de base. Quand on parle d'amour, par exemple, je vois le cœur qui est là, ben, vous savez, l'amour dont on parle, c'est de la codépendance, c'est du, 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 des rapports euh, de, d'autorité, d'obéissance, des... des des rapports de dominant-dominé, alors que là on commence à goûter le vrai, on, on s'approche du vrai amour. Alors euh, le et ça on va le développer davantage dans l'atelier au cours de l'atelier du euh, du 6 novembre. Mais euh, je voulais vous faire voir ça et je vous invite euh, pour vous y préparer si ça vous dit quelque chose, si vous voulez rester dans l'ancien monde, ce n'est pas pour vous. Mais si vous voulez autre chose, si vous croyez qu'il y a autre chose, que ça peut être autrement, qu'on est autre chose et qu'on peut connaître de notre vivant, je ne vous parle pas de, de dans 1000 dans, dans, dans ans d'ici, là, de notre vivant, de connaître la paix, la liberté. Euh, on peut et alors, Si c'est ça et que vous y croyez au fond de vous, je vous invite à, à, à aller plus loin dans cette démarche que je propose, que j'appelle la conscience diastique. Et ce grand portrait, je, je, je vous invite à ce moment-là à, à lire euh, les, les deux premiers numéros. Le premier sur le, l'évolution de la conscience humaine et le deuxième sur l'autorité. L'autorité suprême, elle est à l'intérieur de nous et s'est développé dans ces, deux, dans ces deux livrets-là. Vous allez en profiter, vous allez profiter beaucoup plus de l'atelier du 6 novembre. Parce que c'est, c'est autre chose, mais c'est pour ça que j'ai fait des livrets. J'ai fait des livrets pour l'expliquer, pour que vous puissiez euh, continuer à le voir, à le lire, à l'étudier, à le comprendre. Puis c'est facile, ce sont des livrets de vulgarisation euh, et qui sont des beaux outils. Le grand portrait, c'est une carte routière qui me permet de savoir d'où je viens, où je suis et où je m'en vais à tout moment. Ce sont de très, très bons outils, faciles. Moi, je suis une personne qui aime les choses simples. On me, on me traite des fois de simpliste et c'est un compliment euh, parce que ça, ça veut dire que euh, c'est facile à comprendre, et, et, et moi je, je, j'aime les choses faciles. Voilà, pour l'explication du grand portrait.
0: Bien, merci à toi Guy, c'est vrai que c'est tout un programme, et ça fait voilà, depuis 95 que tu es dans cette démarche, et donc merci de nous simplifier les choses, parce que les ateliers, tu me disais encore hier, que le 9 jours, bah, même au bout de 9 jours, les gens repartent ça pourrait durer un mois tellement il y a de choses à dire et à, à, à prendre conscience. Donc on va faire cette formule le 6 novembre ensemble. Euh, probablement qu'il y aura une série d'ateliers. Ça durera environ trois heures. Et le but c'est d'aller encore plus loin avec les gens si ça vous intéresse, de répondre à des questions encore plus précises et de voir comment ça se passe pour aller dans la conscience diétique et, et vraiment se rapprocher de son autorité suprême à l'intérieur. Alors, il y a des questions, si tu veux, on peut répondre à quelques questions, parce qu'il y en a qui sont très intéressantes. Justement, il y a Marie-Laure Allais, qui est médecin aussi, tu vois, Guy, euh, qui a donc euh, un séjour à l'hôpital pour une grave hémorragie, mais les traitements que l'on m'a donnés ont failli me tuer. Alors, euh, j'en suis revenu euh, un peu dépité. Attends, il faut que je retrouve la question, parce qu'elle a été... Euh, recliquer, du coup je ne la trouve plus donc euh, tu vois un témoignage intéressant de d'un, d'un médecin alors attends, est-ce que il y a des gens qui bougent et, euh, et tu as bien répondu que oui, on peut, la, la question de Jérôme oui on peut basculer un par un dans cette conscience oui. même si le système pyramidal continue d'exister
1: oui, oui c'est une démarche individuelle maintenant à chaque fois que je change, et ça c'est important, à chaque fois que je me guéris d'une peur, j'élève ma conscience, mais j'élève ma vibration, les vibrations de mes cellules. Et ça, c'est contagieux. C'est important, euh, parce que euh, tout le monde n'a pas le temps de faire cette démarche, tout le monde n'est pas prêt à faire une démarche, euh, mais tout le monde, par exemple, Souvent, j'entends des gens dire « Oui, mais moi, ce qui a d'important, c'est mes enfants, ma famille, mon boulot, euh, etc. Et qu'est-ce que je peux laisser de mieux à mes enfants ?» nous, On nous baratine aussi avec, pour les générations futures. Il y a une seule chose que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est d'évoluer en conscience. Pourquoi Parce que quand j'évolue en conscience… Je, j'augmente mon taux vibratoire et cela, c'est irrésistible. Je, j'élève mon taux vibratoire de façon permanente. Je ne le perds pas. Alors que des techniques, des méthodes, des machins, ça fait puis ça descend. Quand je me guéris d'une peur, ça ne, je ne le perds plus. Je monte mon taux vibratoire et il reste là. Il ne revient pas en bas. Alors que, donc, c'est moi, je me change et mon taux vibratoire irradie, irradie, mon changement de vibration irradie autour de moi et sur la planète toute entière. Nous sommes un, mais c'est le cas de dire, nous sommes tous liés l'humanité et on sait que vibratoirement, l'humanité est liée. Mais donc, plus je m'élève, plus je contribue au changement de l'humanité. Ça n'est pas d'aller faire des protestations, de me battre avec l'État, de me battre avec… Non, 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 la guerre, ça ne donne rien. Euh, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de moi changer de conscience et de changer de comportement. Et ce comportement, quand je le change, m'amène à faire face à des peurs que je dissous. Et quand la peur est dissoute, mon taux vibratoire s'élève et quand il s'élève chez moi, il s'élève sans c'est contagieux, pas les microbes qui sont contagieux. Le taux vibratoire le plus élevé donne le ton et est contagieux pour le reste. Donc, plus je suis branché sur mon âme et je, je suis sous la gouvernance de mon âme, plus mon taux vibratoire s'élève. Et c'est comme cela qu'on va y arriver. Pas, pas autrement. Alors, donc, c'est individuel. Et ce n'est pas l'union fait la force. Tout ça, c'est bon pour les moutons. Hein. Si on est plusieurs moutons, on va pouvoir faire face aux loups. Non, non, non. Ça, c'est des, c'est des, des vieux slogans de, de moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Hein. Nous sommes des juments. Et quand je dis des juments, c'est et pourquoi des, des juments plutôt que des chevaux Parce que l'âme, c'est féminin. De, de retrouver... Pour, pour changer le vocabulaire aussi, hein. parler au féminin, ça, ça change la grammaire dans le vieux monde de Mouton, qui disait toujours masculin l'emporte sur féminin. Allez, hop, on change ça. Et pas pour s'identifier à un homme ou une femme, pour changer ce qu'on a toujours fait, déstabiliser, se déstabiliser, faire autrement. Alors, c'est, c'est, donc toutes ces, ces petites choses-là, euh, euh, sont importantes. C'est ça passer à l'action. Il faut que mes actions soient cohérentes avec la conscience de qui je suis.
0: Bien, eh bien ouais. écoute en parlant d'action, j'ai retrouvé la question de Marie-Laurence Allée, donc merci à toi Marie-Laurence, de nous témoigner de son expérience importante, en tout cas impressionnante. Donc Marie-Laurence pardon, qui est médecin aussi et sort de l'hôpital pour une grave hémorragie mais les traitements que l'on m'a donnés ont failli me tuer mais sinon je serais morte aussi alors je me pose des questions que faire
1: <rire> euh, je ne sais pas si elle serait morte aussi mais une chose certaine c'est que ça a failli, ça a failli la tuer puis elle n'est pas morte ni à l'hôpital ni sans y aller alors, c'est intéressant c'est une question intéressante, c'est parce que euh, ce n'est pas ni le docteur qui va m'empêcher de mourir, ni le docteur qui va me faire mourir. Alors, que j'aille à l'hôpital, que je n'y aille pas, euh, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Si je suis et que mon âme a décidé que mon séjour sur Terre s'arrêtait là, euh, ça va s'arrêter là il n'y a pas un médecin qui va m'empêcher et il n'y a pas non plus un médecin qui va me faire mourir. Alors c'est très intéressant et c'est ça donner carte blanche à son âme et je suis euh, quand je donne carte blanche et j'ai déjà eu moi personnellement des douleurs que ça ressemblait beaucoup, hein, comme dans le livre hein, à l'infarctus et puis je me suis dit ben écoute ou bien, euh, c'est, si c'est un infarctus, c'est pas le docteur qui va me tuer, puis c'est pas le docteur qui va me sauver. Et puis, si je, mon âme décide que je vais mourir, eh bien, tout compte fait, j'aime mieux mourir à la maison que de mourir à l'hôpital. Puis, mais malgré tout, je suis immortelle, alors je vais m'accrocher à ça et donner carte blanche à 10. Alors, ça, ça change la perspective. C'est juste... C'est ça qu'il faut changer. Il faut penser, penser en être souverain que nous sommes, en être diétiques que nous sommes. C'est cela qui est important. Euh, et, et Après ça, écoutez ce que mon âme me dit parce que peut-être que pour Marie-Laure, il était très important qu'elle fasse l'expérience de, de l'hôpital en tant que patiente et non pas en tant que médecin. Euh, je ne sais pas mais l'âme le sait. L'âme sait ce que j'ai fait. Donc, d'écouter ce que dit mon âme, et si mon âme me dit « va à l'hôpital », bien, je vais à l'hôpital. Si mon âme me dit « ne va pas à l'hôpital », je n'irai pas à l'hôpital. Mais si c'est la peur qui mène, hein, c'est toujours mon ego Quand j'ai peur, c'est toujours mon ego Alors, mais si je suis prête à mourir, et puis, je, je, c'est un jeu, hein? c'est un jeu, il n'y a pas de règles. Euh, mais si je suis prête à mourir, là je peux jouer le jeu, euh, ben, je, je vais voir, attends, là je n'ai plus peur, je suis prête à mourir, et puis je donne carte blanche à mon âme, puis j'écoute, puis peut-être que mon âme va me dire, tu vas à l'hôpital, euh, ou bien tu ne vas pas à l'hôpital, il c'est, n'y c'est, a pas de règle, il hein? n'y a pas de règles. c'est très très intéressant de jouer la vie c'est un jeu, la vie est une comédie quand on la joue de cette façon-là. Et, et, et donc, bon, mais Marie-Laure, en tout cas, elle a, elle a vu que la médecine a failli la tuer. Je ne sais pas si elle ne l'avait pas vu auparavant, mais là, elle l'a vu que oui, c'est très dangereux d'aller à l'hôpital. C'est un gros risque à courir. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller Ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. Moi, personnellement, je n'y vais pas. Euh, mais, je ne sais pas, je pourrais avoir un accident puis qu'on m'y emmène euh, et puis que j'ai, j'ai pas un je n'ai pas à moyen. Je ferai avec de toute façon. Mais je sais ce que c'est que les hôpitaux. Euh, je sais ce que c'est que les hôpitaux. Et puis, euh, je ne mets pas les pieds là. Non. <rire> les docteurs non plus. <rire> je ne mets pas les pieds chez les docteurs non plus. Ah, peut-être que Marie-Laure... Euh, on va voir la médecine de façon un peu différente maintenant et, et tout est expérience tout, toutes nos expériences il n'y a pas de bonne ou de mauvaise toute expérience sert à grandir en conscience et si Marie-Laure qui a failli mourir à l'hôpital ça lui permet de voir son métier sa profession de façon différente de, d'exercer de façon différente de se poser des questions sur la médecine, qui mène la médecine, qui nous dit quoi faire en tant que médecin. Et c'est l'industrie qui, 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 qui contrôle toute la médecine de A jusqu'à Z. Peut-être que ça lui prenait cela pour le découvrir. Je ne sais pas où elle en est dans ses découvertes face à la médecine. Mais c'est la même chose pour, pour dans tous les domaines, dans tous les domaines, de s'ouvrir les yeux on continue à faire des choses, souvent, sans se poser de questions. Bon, on a le, le, le salaire qui rentre, et puis le, 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 le boulot, puis on croit que c'est normal. Non, 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 on est dans un monde de mensonges, et toutes les professions, tous les métiers sont mensongers, euh, les uns après les autres. Alors, merci pour cette belle question.
0: <rire> ben, merci pour ta réponse, Guy. Et oui, merci à Marie-Laurence, témoignage intense, si on peut dire. Et je te lis une question d'Iskander, parce qu'Iskander, un coucou à toi, tu es là très souvent dans les Vibra Conférences et depuis le début, et on s'est rencontrés à Tours en plus, et tu suis beaucoup le le grand changement en apportant toujours des questions intéressantes en plus. Donc Iskander nous parle des éco-villages, je je t'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des règles importantes à établir pour celles et ceux qui ont cet appel du cœur à élaborer un éco-village et il y a plusieurs personnes qui... Il y a une autre question qui demande la même chose. Si tu connais des lieux, il y a quelqu'un qui cherche, je crois que c'est Nora, un lieu pour vivre la conscience de persocracia justement, dans un éco-village. Qu'est-ce que tu as envie de me dire avec tout ça
1: Alors, la conscience de persocracia c'est une conscience individuelle. Hein. La conscience, c'est individuel. Euh, et le, les éco-villages... Euh, en ce moment, on a envie de vivre dans un milieu plus favorable, plus propice, plus écolo, plus bio, plus environ. Bon. Mais tout ça, c'est encore là, c'est une façon de fuir la réalité. Les écovillages vont se comporter comme le reste, et c'est sur les individus qui doivent changer. Et ce n'est pas l'écovillage qui va faire que ma vie va être plus sereine, plus agréable, plus évoluée. Euh, c'est, et on le voit beaucoup, il y a des éco-villages, c'est, qui, des gens bien intentionnés qui ont mis ça sur pied et qui euh, explosent parce que les égos sortent à un moment donné, les égos sortent, les gens se disputent et tout saute, tout saute. Alors, c'est, c'est, c'est là où je suis... Que je, deviens, que je deviens de plus en plus personocratia. Personocratia, c'est la conscience diastique et son application. C'est donc dans le milieu dans lequel je suis que j'agis euh, et non pas à me sauver dans, dans, dans d'autres milieux plus favorables. Alors, c'est, c'est un... Euh, c'est, c'est une chose, c'est, bon, les, les hameaux, les éco-villages, tout ça, c'est très populaire ces temps-ci. Euh, mais des, des moutons noirs qui se retrouvent, euh, ça fait toujours du mouton. Et c'est toujours sous le coup de l'ego et avec les bonnes, des bonnes intentions. Mais la seule chose que j'ai à faire, c'est une démarche individuelle de, de conscience, de me guérir de mes peurs et de passer sous la gouvernance de mon âme. Alors, c'est, c'est, pas un, un, c'est moi qui dois le faire avec moi-même. C'est vraiment cela.
0: D'accord. Merci pour ta réponse, Guy. Et une remarque intéressante de Katzfan Tizou fans qui nous dit « Le système s'effondrerait si tout le monde retirait son argent des banques et n'allait plus travailler. »
1: Le système s'effondrerait si les gens retiraient leur argent des banques et n'allaient plus travailler? C'est ça? Non, c'est faux. C'est tout faux. Le système, alors, euh, j'ai bien dit tout à l'heure, puis je le répète, Euh, ça n'est pas pour changer ni le système, ni les banques, ni l'État, ni ni quoi que ce soit, que je me change. C'est pour me changer, moi, que je, je passe à une action cohérente avec qui je suis. Tous les systèmes sont absurdes, ils ont été créés par des êtres humains, euh, et, et donc ils sont des systèmes faits par des moutons pour des moutons. C'est de devenir qui je suis réellement, une jument souveraine, puis une jument élite mais d'abord une jument souveraine, euh, qui fait que je vais changer mon comportement vis-à-vis ces systèmes-là. Mais c'est pour être cohérente avec qui je suis. Je donne une information de conscience à mes cellules, mais si je fais le contraire dans mon action, je je viens contredire le message que je donne à mes cellules. Alors, mon action doit être cohérente euh, avec ma conscience. Euh, donc, c'est... Euh, ça, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas, donc, dans le but de faire tomber des systèmes. Ils vont se dissoudre les systèmes. Pensez deux secondes. On arrête de croire qu'on a besoin de médecins. On arrête de croire dans le système qu'on nous dit de santé, qui est un système de maladie. Quand j'arrête d'y croire, eh bien, on va plus chez le médecin et il n'y a plus de système de santé. C'est tout. Les systèmes vont s'effondrer tout seuls, pas parce que je vais taper dessus, parce que je vais arrêter d'y croire et de les nourrir et d'y collaborer. C'est tout. C'est tout. C'est pas en les, en les abattant… On va en faire d'autres. Vous savez bien, j'ai démoli un système, il y en a un autre qui va se mettre en place. C'est comme les gouvernements, les partis politiques, vous en démolissez un, hop, il y en a un autre qui, qui ressort. Mais oui, on n'a pas changé. Tout à l'heure, tu parlais de cette phrase que j'ai beaucoup aimée, d'aller à la racine. Et c'est cela, être radical. Personocratie est radical, elle va à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est une question d'identité. Qui suis-je Alors, on parle de crise économique, on parle de crise sociale, on parle de crise politique, tout ça. Non, c'est une crise d'identité que vit l'humanité en ce moment. De retrouver l'identité véritable de qui nous sommes et de nous comporter comme tel.
0: Bien. Ben merci Guy. Je vois qu'il est déjà, euh, ça fait bientôt deux heures qu'on est ensemble. Donc si tu veux, je te propose, je te lis deux dernières remarques et je te propose après de faire euh, juste euh, d'expliquer l'atelier, comment ça va se dérouler. Voilà pour ceux qui veulent s'inscrire, euh, parce que vous savez que sur de euh, grands changements, on fait beaucoup de vibraconférences. C'est gratuit, c'est en accès libre, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez sur YouTube. Il y a Michel Rib aussi qui nous les transfère en MP3. Donc dès demain, elle sera disponible en MP3, cette vibra-conférence, pour que vous puissiez les emmener un peu partout sur vos supports de lecture. Et aussi, on a deux remarques de Marie-Laurence qui a bien compris. Elle a fait un arrêt cardiaque à l'hôpital, tu vois, et elle a bien compris que ce n'était pas son heure. Donc elle tenait à préciser qu'elle a quand même été jusqu'à l'arrêt cardiaque avec cette hémorragie. Et on a aussi Flo qui nous dit qu'elle a fait un AVC, mais qu'elle n'a pas eu conscience que c'était grave. Elle a fait comme si elle n'avait rien eu. J'ai récupéré très vite et je n'ai eu aucune séquelle. Je n'ai pas été hospitalisé et je me suis guéri, je pense, par ma volonté. » Voilà, des petites remarques. Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, Guy. Euh,
1: effectivement, si je ne crois pas que je suis malade, euh, je, le mental parce que c'est le mental ensuite qui dit « Ah, oh, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, ta, 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 ta Je ne rentre pas dans ce cycle infernal du mental. Et ça, euh, le, le, entre autres, ce qui, euh, ce qui fait cela, qui entretient cela, c'est le pronostic. Quand un médecin vous dit « Vous allez mourir dans deux mois », c'est sûr, vous pouvez creuser la tombe tout de suite, c'est sûr que dans deux mois, vous êtes Mort parce que le mental crée fait arriver les choses. Alors, comme elle, elle ne savait pas qu'elle faisait un ACV, un AVC, ou, et, et donc elle, elle n'a pas cru qu'elle était malade. Et donc, ça s'est, ça s'est réglé. Ça, ça a passé parce que ça passe. Les, les, bon, euh, et sans c'est sans qu'elle. Euh, mais, mais tant mieux, si elle avait été voir un médecin, qu'elle avait cru qu'elle était malade, et puis, et je ne veux pas dire d'aller ou pas aller voir un médecin, je vous laisse ça faire, ça faire à vous entièrement, mais c'est le médecin, lui, il faut qu'il vous mette dans une boîte diagnostique avec un pronostic. Et ça, c'est, ça, c'est des, le, ça embarque, ça fait partir, démarrer le mental qui crée la maladie et la durée de la maladie. Alors, intéressant, très intéressant.
0: Oui, on met une étiquette et puis hop, c'est diagnostic, problème, c'est solution, traitement et oui. conséquences. Et voilà, et on connaît la suite. Oui. Donc, laissez passer ces petites crises évolutives. Il paraît qu'on a plein de cancers tous les jours qui se oui. guérissent d'eux-mêmes. Oui,
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, ça c'est, puis c'est connu, hein, un cancer c'est une, une réponse de l'organisme en... En réaction à un traumatisme en général psychique, et qui, euh, quand le le traumatisme s'en va, le le cancer disparaît. Le corps sait faire, le corps sait ce qu'il a à faire, et et on fait des cancers régulièrement, des petits cancers qui, qui passent inaperçus, effectivement, et qui se guérissent tout seul.
0: Et d'ailleurs, je dois aussi entendre qu'il y a de plus en plus de cas de cancer qui sont médiatisés, euh, très graves aussi. Euh, là, on a les témoignages de Flo et de marie laurent AVC, can- euh, hémorragie. Et c'est Gilles Lartigo qui est intervenu à Tours aussi, euh, en direct, comme toi, hein, euh, qui a écrit euh, un livre sur l'alimentation. Et je ne sais pas, mais peut-être qu'on fera une vibraconférence sur les gens qui ont une rémission spontanée de, de cancer pour aussi témoigner à tous ceux qui en ont et qui se sentent coincés au niveau de leur peur. Parce que bah, Gilles Lartigo nous disait que ça fait des dizaines d'années qu'on sait que l'oxygénation des cellules est une alimentation plutôt basique. Enfin, c'est-à-dire si on désacidifie le corps et qu'on l'oxygène et qu'on met de l'oxygène dans notre conscience, surtout, euh, bah, ça se guérit. Le corps est fait pour se réparer de lui-même, de toute façon. Oui, 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 l'accord
1: c'est l'accord faire, oui.
0: Donc si tu veux Guy, comme on, voilà, à chaque fois qu'on se voit, on ne peut pas s'empêcher, on, on, on parle pendant des heures. Donc euh, je te propose de faire un petit résumé voilà, pour ceux et celles qui voudront s'inscrire au Vibratelier. Mais avant je voulais vous dire que tout ce que tu proposes avec Personocratia, avec Diane qui ose, il y a les chaînes YouTube, euh, Personocracia, Diane Kios, vous avez fait beaucoup de, d'émissions déjà, pour tous ceux qui veulent retrouver euh, des vidéos de toi sur des thématiques très spéciales. Oui. Et euh, il y a aussi les, la newsletter sur ton site personocracia.com Donc oui. si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir sur euh, l'article en dessous de la Vibra Conférence. Il y a tous les sites de Guy. Et tu, voilà, tu, peux, tu enverras de toute façon les informations pour s'inscrire à l'atelier. C'est le 6 novembre. Euh, si vous voulez les informations aussi, vous pouvez sur fondationnouvelterre.com ou sur la page Facebook Fondation Nouvelle Terre. Je publierai te aussi les, les liens pour s'inscrire en participation libre. Donc, euh, maintenant, est-ce que tu veux nous dire, Guy, comment ça va se dérouler euh, par rapport à l'atelier Comment tu vois les choses euh, Je sais que tu as envie de donner plus de… Tu auras ton paperboard, tu auras ton tableau pour expliquer encore mieux. Oui. Et euh, on répondra à plus de questions aussi, évidemment.
1: J'aurai ou le paperboard, ou des, des, euh, bien des affiches, enfin du matériel pour répondre aux questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais élaborer euh, la conscience pour qu'on sache de quoi il s'agit. En, en, et que j'ai recommandé aux gens, si vous voulez en profiter euh, au maximum, euh, de lire les deux premiers livrets de la, de la série. Il y a beaucoup d'outils, hein, il y a beaucoup d'outils disponibles dans ces dix livrets euh, qui vous permettent déjà d'intégrer. De, 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 alors vous gagnez, vous gagnez du temps et, et, et votre atelier à ce moment est beaucoup plus efficace. Alors, Comment on va procéder Bien, Ça va être essentiellement cela, de répondre aux questions des gens. Alors, une fois que j'ai compris euh, la conscience dont on a parlé aujourd'hui, une fois que j'ai compris ce que c'est, euh, et, et on, a, on l'a vu dans quelques cas, je l'applique dans tous les domaines de ma vie. Et pour ça, euh, y a, que ce soit le domaine de la religion, la spiritualité par exemple, que ce soit le domaine de la politique, que ce soit le domaine de la loi, que ce soit le domaine de l'argent, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la famille et le domaine de la société. Alors, voilà. Il y a les deux premiers dont j'ai parlé tout à l'heure, sont généraux, c'est-à-dire l'évolution puis l'autorité. Et ensuite, il y a l'application de cette conscience-là aux huit domaines que je viens d'énumérer. Alors, je répondrai parce qu'une fois que je sais qui je suis, je ne peux plus me comporter comme le mouton que j'étais dans ces domaines-là. Alors, euh, il y a sûrement des questions... Euh, tout le monde a des questions, chacune ou chacun dans son domaine, un hein, ou deux domaines qui lui est propre, euh, qui lui pose questions à ce moment-ci. Et donc, euh, je répondrai à ces questions-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu et la conscience et le grand portrait de l'évolution de la conscience pour, qu'on, pour poser les bases qui vont nous permettre euh, de, d'échanger et de répondre aux questions lors de l'atelier.
0: Bien, Ben, merci. Euh, Écoute, je vais te laisser le mot de la fin, Guy. Juste, euh, je voulais vous dire merci chaleureusement à toutes et tous d'avoir suivi l'émission et de vous intéresser à cette évolution, parce que ça me touche profondément. Ça fait une dizaine d'années que je suis ce que tu fais euh, de près ou de loin. J'ai aussi certains délivrés. Et puis, euh, d'ailleurs, ça sera encore un plaisir de te retrouver le 6 novembre pour la prochaine émission  « euh, « Il y a une solution ». Voilà, je vous salue, bonne soirée à tous et je te laisse nous dire un petit mot de conclusion si tu veux.
1: Bien. Euh, j'ai intitulé euh, cet atelier euh, « Il y a une solution » parce que la première partie de la conscience, quand je prends conscience du système, de n'importe quel système, de son fonctionnement, je suis absolument affolée, atterrée, et je vois beaucoup de désespoir chez les gens. Puis je comprends. Euh, on prend par exemple euh, n'importe quoi. Je veux même pas prendre des détails. C'est, c'est désespérant dans tous les domaines de la société. Et donc, on, on pense qu'il n'y en a pas de solution. C'est désespérant. Or, il y en a une solution, mais pas celle qu'on pense. Quand je pense, je pense avec mon mental intelligent, mais menteur. Le mental est menteur. Et le grand changement, justement, et la première fois que j'avais fait une, une, une émission avec toi, Julien, j'avais commencé avec ça. Le grand changement, c'est le grand changement de quoi? C'est le grand changement. De, de pouvoir directeur c'est-à-dire c'est le grand changement du gouvernement de l'intelligence on quitte le gouvernement de l'intelligence et on passe à la gouvernance de la conscience c'est deux mondes et le gouvernement de l'intelligence est, est, est sous, la, sous la gouverne c'est l'ego qui mène l'intelligence c'est le, l'ego qui de survie Euh, mais on n'est plus dans la survie quand je prends conscience de qui je suis je prends conscience que je suis immortelle. alors j'arrête d'avoir peur de la la mort et de m'occuper de ma survie je ne suis pas ici pour euh, venir au monde me marier, travailler, faire des bébés puis mourir, c'est un non-sens et on fait ça depuis des milliers d'années on dit « c'est normal, c'est comme ça ». Non, 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 c'est pas normal. Et c'est misérable, regardez la misère dans laquelle on vit. Alors, nous sommes faits pour vivre le paradis sur terre. Nous sommes des êtres illimités, tout-puissants, immortels, en parfaite santé. Ça, c'est la vérité. Et donc, il est vraiment temps qu'on qu'on quitte ce ce vieux monde et qu'on passe au monde de de vérité. Alors, c'est là là qu'on s'en va. Est-ce que ça vaut la peine? Écoutez, pour moi, c'est clair, si je n'avais pas, pour moi, hein, je n'avais pas euh, d'autre option que travailler, souffrir, vieillir et mourir, J'aurais quitté cette planète depuis longtemps. Ça n'a aucun sens. C'est seulement parce que je sais. Et quand je dis je sais, pas parce que je suis plus intelligente ou que je n'ai pas eu de de, de trucs qui me sont arrivés d'où que ce soit, je le sais à l'intérieur. Et tout le monde, je fais appel justement à ça. On le sait à l'intérieur que ça peut être autrement. Mais on, on, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment et quand on voit le monde actuel, on dit « on n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible ». Ou alors on dit « ça va prendre des maîtres ascensionnés ou des extraterrestres ou bon Dieu qui fasse quelque chose ». Non, c'est nous qui avons le pouvoir ultime et c'est nous qui pouvons faire de cette planète le paradis sur terre et je, je, je le sais, vous le savez, et je fais appel à ça parce que vous le savez à l'intérieur de vous que ça peut être différent, pas mieux, je ne veux pas d'une planète meilleure avec plus de justice, non, non, non. Je veux le paradis sur terre. Je ne veux pas d'enfer avec l'air conditionné. Je veux le paradis sur terre. Et c'est là qu'on s'en va et c'est cela qui nous appartient. Alors, et c'est là que je vous invite.
0: Voilà, merci pour ce mot de la fin. Et puis à très bientôt de vous retrouver. Une bonne montée vibratoire à toutes et tous et une intégration de tout ça. Je te dis une bonne journée, bonne fin de journée Guy et à bientôt.
1: Et bonne fin de soirée pour toi,
0: Julien. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Eh bien, plaisir partagé. J'espère que vous en aurez autant à regarder. À bientôt.
1: Bonne soirée à toutes nos auditrices et auditeurs. Merci d'être là. Je, je vous sens et je vous remercie de votre présence. Bonne fin de soirée.
0: Alors, est-ce que j'arrive à arrêter la diffusion Non, apparemment, j'ai un petit souci pour arrêter la diffusion. Donc, euh, on va devoir fermer la fenêtre, Guy, parce que… C'est fini
1: Oui. C'est quoi ton problème Ou alors, ça
0: s'arrête oui, doucement. Moi, ça s'arrête. doucement. Ça s'arrête. On va voir ce qui se passe. Ok. Donc, je vous propose de fermer la fenêtre, Guy. Tu m'entends toujours Oui, je t'entends. Bon, bah tu peux fermer la fenêtre avec la oui, croix rouge et fermer. ça devrait s'arrêter. Je
1: vais fermer aussi. Je vais entendre, moi aussi. Là, j'entends pas. un peu.
0: Okay. Alors, est-ce que ça Oui, là, j'entends. Ça, on dirait que le hangout veut continuer, tu vois… On... Peut-être qu'il faut qu'on continue encore. Bon, une bonne soirée. On va essayer d'arrêter ça. Le bouton ne veut plus répondre. Il y a trop de conscience. On ne peut plus arrêter la conscience. Bon, Maggie, écoute, je te te propose de se retrouver euh, pour bientôt, mais là, on va fermer avec la Croix-Rouge. On va faire appel à la Croix-Rouge pour une fois. Et puis, et puis à bientôt à tous.